0: Hey, z tej strony Radek Liszewski, z tej strony Wojciech Nelec i słuchacie podcastu z Groty Nietoperza.
1: Witajcie drogie osoby słuchające podcastu z Groty Nietoperza podcastu na temat postaci Batmana pod każdym możliwym względem to już kolejny siódmy odcinek naszego programu i Właściwie trudno nie zacząć trudno nie zacząć naszego podcastu, żeby chociaż teraz powiedzieć kilka słów, że to nie są najlepsze czasy dla świata, dla naszych sąsiadów i nie da się przejść obojętnie wokół tego, co się dzieje wokół nas. Mówimy oczywiście o sytuacji na Ukrainie i nie wiem jak ty Radku, ale Dla mnie z jednej strony cieszenie się popkulturą w w takich dniach jest z jednej strony trochę jakby abstrakcyjnym momentem, ale z drugiej strony ta ta popkultura pozwala czasem po prostu nie wiem, nie tyle że odetchnąć, bo to może trochę źle zabrzmi, ale wzmocnić, żeby nie popaść na morałach moralach, w takich pewnie, czasach. pewnie,
0: pewnie. Można się zamykać, nie? Przecież w czterech ścianach, i wiesz, a podczas takiej rozmowy, jak my teraz prowadzimy, to można tam dać jakieś namiary na Dokładnie. jakieś, e, na jakieś stronę z pomocą albo, albo Dokładnie jakieś Dokładnie tak. Rzeczy I także.
1: właśnie chciałem ten początek poświęcić na to, żeby powiedzieć, że na fanpage'u Batkiej w co jakiś czas udostępniamy informacje na temat tego, gdzie można pomóc. Albo w sposób właśnie jakiś bardziej bezpośredni, albo pośredni, ponieważ niektóre wydawnictwa komiksowe, i podejrzewam, że tego będzie coraz więcej, już nie mówiąc o osobach artystycznych, komiksowych, nie tylko. Które oferują oferty, gdzie cały zysk ze sprzedaży będzie przekazywany na rzecz pomocy Ukrainy na różnego rodzaju zbiórki, i zachęcamy do tego, aby się tym zainteresować, bo każdy może pomóc albo bezpośrednio, albo pośrednio, tak. właśnie po, chociażby podając informacje gdzieś. E- Dalej. I zarówno właśnie na naszym fanpage'u znajdziecie takie informacje co jakiś czas i w opisie do tego filmiku też znajdziecie kilka odnośników, co, co co można zrobić.
0: No i można pomóc w taki sposób, wiesz, nazwijmy to, nie wiem, prozaiczny taki, co robisz na co dzień, czyli na przykład kupujesz komiksy, tak? bo Mucha Comics to tak? pewnie będziesz tak. miał to w opisie, że wystartowała ze swoim sklepem zdaje się, jeśli dobrze przeczytałem cwa- od
1: 4 od, chyba marca y, wszystkie mhm. do, od, od czwartego chyba do 10 marca ogłosili, że cała sprzedaż 100% tak. będzie przeznaczona właśnie na tak. takie zbiórki
0: y, tak, tak więc, więc, y, no, więc i tak chciałeś kupić jakiś komiks z muszki, no to możesz teraz kupić w ten sposób i się przyczynić a nie pusto na przykład no, na Facebooku napisać wiesz, jestem z Ukrainą i nic nie robić w tym sensie, tylko po prostu kup ten komiks i, i, i jakoś tam wspomożesz nie? lub w jakiś inny sposób, po prostu żeby coś jest zrobić jest
1: mnóstwo właśnie sposobów na to, żeby w jakikolwiek sposób pomóc więc róbmy to i coś o co myślę, że warto zaapelować również, bo bo jesteśmy teraz w internecie, tak? w tym momencie nasz podcast jest w internecie, internet może być zarówno świetnym narzędziem do pomocy w takich sytuacjach, ale może być wręcz przeciwnie i coś o co ja zawsze apeluję w wielu sytuacjach, a szczególnie w tej sytuacji myślę, że będzie bardzo ważne, pamiętajcie o tym, że internet potrafi narzędziem do dezinformacji, więc zawsze weryfikujcie źródła tego, co do nas dochodzi. Jest mnóstwo portali, które weryfikują fałszywe informacje, czy tak zwane fake newsy. Więc jeśli usłyszycie o czymś bardzo skrajnym, to zawsze sprawdźcie, zanim podacie dalej. To też myślę jest taka w sumie bardzo życiowa porada, a szczególnie w takich sytuacjach. Niby
0: oczywiste, ale wiesz, nie do końca, bo tutaj wiesz, może się no, ktoś przejechać po prostu, nie? Zawsze oszuści się znajdą na, na, takich, na takich sprawach, którzy chcą zarobić, nie? Jak w ten czy inny Dokładnie sposób. Tak.
1: Zatem jeszcze raz przypominamy, warto pomagać, warto chociażby podać słowo dalej. W opisie do tego odcinka znajdziecie linki na fanpage'u Batkiew też. Co jakiś czas one się będą pojawiać, więc zachęcamy do tego, aby Pomóc. Tak jest. My natomiast przechodzimy do naszego planu podcastu. Mamy konkretny odcinek przygotowany dla nas. No, tak jak mówię, trochę, trochę ab, ab, abstrakcyjnie mi się przygotow- jakby przygotowania tutaj dla mnie trwały, ale też znów ten komiks jakoś tak pozwolił no nie zwariować dzisiejszy odcinek poświęcamy w pełni tematyce historii które mają silny albo prawdopodobnie będą mieć silny związek z filmem The Batman albo po prostu są to komiksy z Batmanem gdzie mamy do czynienia z postaciami ważnymi dla tej ekranizacji przygotowaliśmy sobie taki krótki zbiór komiksów, który naszym zdaniem warto przejrzeć przed albo zaraz po filmie jeśli będziecie szukać właśnie przygód konkretnych postaci albo z konkretnymi wątkami to jest, jeśli dobrze policzyłem, pięć komiksów. Mamy tutaj Pingwina, mamy tutaj Batmana. Historie jest, gdzie mamy tak. udział Catwoman, gdzie mamy udział Riddlera. Tak. Są
0: takie trzy, trzy oczywiste, nie? I takie dwa, dwa mniej, mniej oczywiste. To jest W sensie oczywiste mam na myśli, że Matrix podał oficjalnie na jakich komiksach jakby się wzorował, tak? I, na, I nawet DC, nie wiem czy widziałeś zapowiedzi wyda ten box taki z tym plakatem dżimalitym na czerwono, i tam będzie właśnie w miękkich okładkach w, te, w takim etui eee, rok pierwszy, długie Halloween i Ego. Nie wiem, czy, czy widziałeś tego boksa? Fajnie się prezentuje nawet. Te boksy są fajne, tylko że no. Wiesz, no my te komiksy już mamy, no to tak wiesz.
1: Zgadza się, to jest idealny pakiet dla osób, które po prostu jeszcze tych komiksów nie mają, trzeba Ta, pamiętać, pakiecik. że mhm. trzeba po prostu i takie pakie pakiety są bardzo ważne, bo są po prostu przeznaczone dla czytelników nowych, a oczywiście o to w tym też chodzi, tak żeby, żebyśmy ich e, mieli. I rzeczywiście trzy z tych komiksów mamy na liście, a te dwa pozostałe, no to myślę, że e, Poczekajcie, a usłyszycie. Stały punkt w naszym programie, do którego on będzie bardzo króciutki, tak samo jak miesiąc temu, czyli co wyszło w Polsce w lutym, jeśli chodzi o Batmana. Mamy jeden konkretny komiks z linii Black Label, jest to premiera międzynarodowa, jeśli chodzi o wydanie zbiorcze, bo to jest komiks, który oczywiście zeszytowo wychodził już tak,
0: wcześniej w, w zeszłym Stanach. roku. Mhm,
1: Pod koniec chyba, prawda? Zeszłego roku, jeśli dobrze ee, pamiętam, Pierwszy
0: zeszyt chyba się i drugi, nie? ukazał chyba jeszcze się w 2021. Tak, dokładnie tak. A trzeci, jeśli dobrze pamiętam, to na początku, nie? No ale wydanie zbiorcze, tak jak mówisz, no... World Premiere. Dokładnie tak.
1: I chodzi oczywiście o Batman Imposter, to jest komiks do scenariusza Madsona Tomlina. Za rysunki odpowiada Andrea Sorrentino, chyba nam już bardzo dobrze znany rysownik i kolory, również wydaje mi się nazwisko kojarzone, Jordi Beller. I cóż, Na początku wiem, że ja jestem po tym komiksie, Ty Radku chyba jeszcze jesteś w trakcie, bo powiedziałeś, że dobre komiksy sobie dawkujesz.
0: Tak, lubię sobie, jak mi się coś podoba bardzo, to sobie lubię, chociaż no kurczę, wiesz, kusi mnie, nie, ale chciałbym, żeby to trwało jak najdłużej, jakkolwiek to nie zabrzmi. I coś, co mi się bardzo podoba, to lubię sobie dawkować, wiesz, taki jeden rozdział dziennie albo coś takiego. Wiesz, zakładeczkę i tak dalej odkładam, także nie zdążyłem się niestety wyrobić na nagranie eee, jestem po dwóch zeszytach, no ale myślę, że tam chyba prezentację zrobimy na kanale co o tym, bo, bo wypadałoby też
1: zdecydowanie warto. Myślę, że teraz na pewno wrócimy do tego komiksu w którymś odcinku podcastu, żeby też jakąś dyskusję tutaj zrobić, bo liczę oczywiście na to, że Radku zrobisz tą prezentację, bo jest co pokazywać. Natomiast ja od siebie tylko powiem, że ja bardzo serdecznie polecam ten komiks i że jeśli ktoś szuka komiksu, który nie jest jakoś mocno związany z kanonem i jakby, to jest idealny komiks dla kogoś, kto wcześniej nie czytał komiksu z Batmanem. Wiedza na temat tej postaci jest absolutnie, w sensie nie musisz nic wiedzieć na temat tej postaci i możesz bez problemu sięgnąć po ten album, jeśli chcesz mieć po prostu jeden komik z Batmanem. I, I nie ma problemu. Być może, bo Andrea Sorrentino jest moim zdaniem genialnym ilustratorem, ale wiem, że to nie jest taka bardzo mainstreamowa kreska i bardzo dobrze, mm-hmm. że w ogóle Sorrentino się przebija mocno w tym momencie, bo ona idealnie pasuje do tego komiksu moim zdaniem. Więc... moim
0: zdaniem też idealnie. Idealnie i kolorki też współgrają te brudne takie wiesz syfiaste za przeproszeniem miasto no Mieliśmy poznać. ja ja przygotowałem
1: i w dniu premiery napisałem nawet post na Facebooku na na batkę i właśnie też tam podkreśliłem, że ten komik nie wyglądałby tak dobrze, tak idealnie jak wygląda teraz, gdyby właśnie nie kolory, bo one idealnie współpracują z tym co Sorrentino zrobił, więc pamiętajcie kolory są bardzo, bardzo ważnym aspektem komiksu, który potrafi bardzo zmienić odbiór, co zresztą myślę, że część z was już chyba wie po tym, jak przeczytała dwie różne wersje
0: zabójczego żartu. No tak. Tam zdaje się Scott Snyder chyba walczył, żeby koloryści się ukazywali na okładkach, nie? Było coś tak, takiego kiedyś. Tak, tak, on się że... mocno, za, mocno się tak, zaangażował, że nie żeby tylko okładkach... tak, scenarzysta i rysownik, tylko też kolorysta, nie? Żeby też, wiesz, nazwisko jakieś rozpoznawane i chyba mają płacone wtedy za to też nie jakie nazwisko się pojawia, zdaje się są takie royal check'i czy coś takiego, nie?
1: DC. Tak, zdaje się, że chyba wtedy po prostu jest nawet po prostu, jeśli jesteś na okładce, to dostajesz więcej kasy z tego, co ja rozumiem.
0: No właśnie. No Bo
1: właśnie. oczywiście, albo, albo właśnie ten, albo właśnie chyba chodzi o um, tantiemy ze sprzedaży, nie? Mhm. Bo tak to ci te osoby kolorujące po prostu zarabiały na wykonanym zleceniu, mhm. a teraz będąc na okładce, to chyba właśnie jeszcze jakieś tantiemy, jeśli są ze Za sprzedaż. Dokładnie mhm. tak, więc... Tam chyba
0: musisz sprzedać powyżej iluś tam tysięcy danego egzemplarza, Plaże, żeby mieć płacone potem, nie? To podejrzewam już. Wtedy zależy pewnie od wydawnictwa, prawda? Bo to tam każdy
1: ma swoje inne zasady pewnie w tym kontekście. No, pewnie e, tak. T- ale w tej wielkiej dwójce, w sensie DC i Marvel, to zawsze było takie e, niezbyt uczciwe zawsze, prawda? On tam Wydaje... da,
0: danego Mikiego chyba, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Dany Miki kolorował to e, dany, u Snydera? Czy da, to, był to, był, to, był, to, inker, to był
1: Inker? Inker, to był Inker. Bo momencik. Inker też w
0: zasadzie powinni dawać na układce. No bo hmm. dlaczego nie, nie? skoro...
1: No to jest właśnie to jest to, że e, e, FCO Senia, tak? Jest podpisywany ten od kolorów mm-hmm, z mm-hmm. Usnidera. Teraz sobie sprawdziłem i e, bo właśnie a, tak, pamiętam, tak, tak. że to było specy- specyficzny ten był podp- podpis, a nie chciałem przekręcić.
0: Tak, tak, tak. Te trzy litery takie, no było dziwne
1: i rzeczywiście odpaliłem sobie właśnie okładkę do 46 numeru Batmana z New 52 i na okładce mamy Snyder, Capullo, Miki i Plasenia no, no więc, to pięknie, pięknie więc i, i tak powinno jak najbardziej być tak. moim mhm. zdaniem no. już nie mówiąc o tym, że Akurat w polskich wersjach to nie jest akurat rzecz, która się będzie przewijać, bo na przykład y, liternictwo też jest bardzo ważne, jakby nie było, bo czasem są komiksy, gdzie liternictwo naprawdę jest. Y, Pewnie nie, nie jest czymś zwykłym, na przykład w Arkham, jeśli mówimy o komiksach hmm. z Batmanem. Oj, tak. Bardzo mi się podoba praktyka non-stop komiks, tego polskiego wydawnictwa, który w stopce podaje zawsze nazwisko oryginalnego. Oryginalne o, liternictwo. Mhm. Tak bo mm-hmm. w niektórych komiksach tego nie ma polskich, bo po prostu tego liternictwa tak, no. tam nie ma, mm-hmm. prawda? Bo jest to zastąpione tym co studio dane graficzne czy osoba, która składała komiks i tak dalej takiej literki robiła, to ona wtedy jakby odpowiada za to polskie liternictwo.
0: Mm-hmm. No tak, Więc no, no tak.
1: To jest Ale czcionka
0: na przykład, wiesz, tak jak w Sandmanie Todd Klein wymyślił razem z z Gaimanem te wszystkie czcionki, wiesz, tak jak Morfeusz ma swojego własnego dymka i tak dalej, no to 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 też powinno być, nie? Jego nazwisko gdzieś tam podane, że to on wymyślił, nie? Mimo, że jak już masz tłumaczenie, no to to masz już te polskie litery, no ale też w tych dymkach, którzy oni wytłumaczyli. Ja w ogóle liternictwo to też się ostatnio tak troszkę mocniej zainteresowałem tym aspektem, wiesz, zacząłem sobie nawet tam jakieś filmiki na YouTube wyszukiwać, jak to wygląda, wiesz, jakieś takie triki, nitriki, popularne błędy, także to jest fajny aspekt, który mnie ostatnio zaczął interesować. Czy...
1: Popularne błędy, czyli prawdopodobnie się natknąłeś na rozważania dotyczące litery I
0: w dymkach, jak mnie mam. Też było, tak. Że czy z kreską, czy bez, kres- czy bez kresek, nie? o tym mówisz? No, tak, tak, tak. rzeczowe tak, tak, sz- to znaczy... i
1: tak, tak, to jest, tak, to To są rzeczy, które, o których się nie myśli, ale kiedy coś nie pasuje, coś jest źle zrobione, to będzie ci nie pasować. Widać. Czasem, tak. czasem mhm. nie będziesz mógł to nazwać, co to jest, ale.
0: Tak. Tak czujesz to. Znaczy na, na pierwszym miejscu błędów było w tym filmiku, tym, co ja akurat oglądałem, żeby nie zasłaniać przede wszystkim grafiki, nie? Żeby tak. tak się starać robić, żeby jak najmniej, bo to wiesz, czasami te kadry są małe, czasami tekstów jest więcej. No i wiesz, to, to też jest jakaś tam praca, nie? którą ktoś wykonuje i. I potem, tak jak mówisz, że, że jak wszystko gra, to ty tego nie zauważasz nawet i nie doceniasz, że o, to jest dobre liternictwo, bo tutaj wszystko fajnie, ja wiem, który dymek po którym czytać, ale jak jest źle, to wtedy widzisz, że coś tu jest nie tak. Nie?
1: To jest jak z basem w zespołach metalowych niektórzy go nie słyszą, ale jak go nie ma, to nagle czuję, że coś jest nie tak. Pozdrawiam fanów Metaliki i Injustice for All. Taki, e, e, przepraszam za taki niszowy żarcik, może ktoś zrozumie.
0: Spoko. I, mi wytłu- I mi wytłumaczy przy okazji. E, no.
1: e, wie, mam ci wytłumaczyć? Nie, no, nie, nie,
0: to poza anteną. Ja mogę Dobrze. od siebie dodać, że Metalikę to ja sobie wybrałem na swój pierwszy taniec. Na ślubie. Wow, Więc, który utwór? Nothing else matters. Bo był to najkrótszy. Ładnie,
1: to, ładnie. <laughs> to ładnie, ładnie. Nie wiem, myślałem, że to jest coś, nie wiem, że Master of Puppets albo Creeping Death albo coś innego. I nie, wie, że... nie, to musiał że... być spokojniejszy. Gry no. Creeping Death w trakcie pierwszego tańca i w tym momencie jednym mm-hmm. wszyscy, wszyscy zgromadzeni krzyczą: Daj, daj, daj.
0: daj. <laughs> to, to na okay. pogrzebie może. To na
1: pogrzebie. <laughs> O matko.
0: To musiało być spokojne i krótkie, patrząc na moje umiejętności i toneczne, ówczesne.
1: Okej, fair. I myślę, że to jest ten moment, w którym możemy przejść do newsów ze świata, bo mamy trochę filmowych i komiksowych. Pierwszy punkt, Batman na planie filmu Bad Girl. Yes. E, dostaliśmy w wpierw zdjęcia, i to jest, myślę, że chyba to warto zaznaczyć, dostaliśmy, jeśli, do, jeśli dobrze kojarzę, i być może to e, wydaje mi się, że to nie jest na 100%, ale wydaje mi się, że tak to właśnie było. Wpierw dostaliśmy zdjęcia skręcania sceny jednej konkretnej, gdzie Batman się pojawił w klasycznym mm-hmm. stroju, ale oczywiście w tej wersji z Batman Returns, z 92. Ale wtedy to jeszcze nie był Michael Keaton w stroju chyba, tylko właśnie kaskader, bo Keaton dopiero później dotarł do Glasgow, czyli tam gdzie kręcą film. I też jest dużo podejrzeń, że na tym zdjęciu, bo tam była kręcona scena walki i że to prawdopodobnie jest wersja stroju do właśnie scen kaskaderskich, gdzie nie nie ma dużo jakby zbliżeń na niego w trakcie tych scen walk, a jak dobrze pamiętamy, ten kostium nie jest zbyt chyba, jakby ta pierwotna wersja nie jest zbyt wygodna, jeśli chodzi o swobodne
0: poruszanie się, prawda? No no właśnie, ale czy kostium kaskaderski różni się jakoś praktycznie od takiego, wiesz, normalnego? W sensie, że może że wygodnie, że na przykład wiesz, on tutaj nie może ruszać szyją, a tutaj może.
1: Wydaje mi się, że, że być może po prostu materiał jest taki, który pozwala Lżejszy na swob... jakiś? tak na większą swobodę ruchu. Bo wydaje mi się, że tam nawet widziałem gdzieś takie jakby takie zmarszczenia, jakby na tym stroju, chyba mi się wydaje. I no cóż, co ja mogę powiedzieć, Radku? No, król powrócił
0: tak, no mi się bardzo podoba ten strój nawet jak to jest ten kaskaderski to mi się kaskaderski nawet podoba, ja to mógłbym oglądać kaskaderski, nie wiem, jak ten główny, że tak powiem w jakichś zbliżeniach jest jeszcze lepszy, to, to tym bardziej fajnie, nie? co co takie naj, naj, największa zmiana to na pewno zauważyłeś ten pas, nie? że brak żółtego pasa to mi się rzuciło w oczy i taki bardziej chyba troszkę realistyczny jest, coś tam wisi więcej nie, nie takie jakieś tylko te smoke pellets jakby i takie wiesz kieszonki proste, wszystkie równe i tak dalej, tylko coś tam, ja lubię właśnie takie szczegóły, że coś tam, coś tam z tym pasem grzebane było, nie?
1: No, wiesz, generalnie trzeba zwrócić uwagę też na to, że skoro mamy na kostiumie symbol ten z Returns, no to możemy podejrzewać, że to jest jakby kolejny mm-hmm. jakiś upgrade mm-hmm. też tego mm-hmm. stroju prawda? Natomiast właśnie, bo jest jeszcze taka kwestia, Spotykałem się z takimi opiniami, że na przykład niektórzy woleliby, żeby ten kostium jednak przeszedł trochę większą zmianę. W tym sensie, że jakiś jakiś dalszy etap rozwojowy, prawda? Tak. Przy czym... Trzeba też zwrócić uwagę, że na tych zdjęciach z, z planu to jest scena, którą, gdzie Batman rzeczywiście z kimś tam walczył, ale w towarzystwie Gordona. Bo tam też był J.K. Simmons tak na tym tak planie. I mhm. trzeba zwrócić uwagę na to, że on tam był, miał dużo włosów na głowie i był rudy. Czyli I miał wiemy, rudego
0: wąsa, tak jest. Tak,
1: Czyli wiemy na 99%, raczej prawie na 100%, że mieliśmy scenę w flashbacku, prawda?
0: Albo 60-paroletni Gordon postanowił się zacząć farbować i się odmłodzić.
1: <głos> tak też może być. To jest ten, to jeden, ten, procent, taki, ten powiedzmy. jeden procent. Tak. Tak. E, więc wydaje mi się, że po prostu e, to jest, jak najbardziej mamy do czynienia z flashbackiem i że jeśli ten kostium rzeczywiście przyszedł większy upgrade, no to pewnie go nie zobaczymy zbyt szybko. E, no bo e, trzeba też zwrócić uwagę w sumie, że do dzisiaj w sumie nie mamy pokazanego pełnego stroju e, na dobrą sprawę z Flasha też, a on pamiętam, że w tej grafice jednej on tam wyglądał trochę inaczej, jeśli dobrze kojarzę, prawda? On taki trochę e, chyba bardziej taką jeszcze, jeszcze bardziej zbroję chyba przypominał, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak,
0: no trochę tak, ale hmm. słuchaj, on chyba, wiesz, te lata minęły, działalności i tak dalej, Michaela Kitona jako Batmana. Ale on chyba dalej nie może cofać samochodem, co za bardzo?
1: No chyba, chyba nie. Wypadałoby, żeby mógł, nie?
0: Chociaż dla, kurczę, no nie wiesz, to jest taki szczegół oczywiście, taki wiesz, nerd będzie się czepiał czy coś, ale mm, no, no wypadałoby tam chyba chociaż dla wygody, nie? Albo dla, dla wygody aktora, dla wygody ujęć jakoś, jakoś zrobić no ale nie, wiesz, nie zrobi się z tego nie rezygnując z tego takiego wiesz, mrocznego wyglądu fajnego takiego, nie? że wiesz, że szyja te barki i tak dalej, to jest taka jedna całość i tak dalej, no bo wiesz The Dark Knight zrobili mu ten no to już jego szyja taka wyglądała ja już słyszałem kiedyś opinię, że trochę jako ro- za bardzo jako robot, rozumiesz nie? że żeby, żeby były tam jakieś takie wiesz, złącza czy nie złącza no a tutaj wychodzi, oczywiście tego nie wiem dopóki go nie zobaczy w ruchu, ale wygląda na to, że, że, że nie może ruszać szyją nie? cały czas że, że ciekawe czy to jakoś wytłumaczą, czy nie
1: w dzień nagrania podcastu zanim, zanim nagrywaliśmy trafił mi się w polecanych na YouTube filmik z kompilacją scen to chyba się nazywało Bad, Bad Turn czyli momenty z tych dwóch pierwszych filmów, gdzie Kiton robił ten charakterystyczny obrót Ruch. całym ciałem, mm-hmm, mm-hmm, żeby się mm-hmm. obrócić. I w komentarzach przeczytałem bardzo ciekawą rzecz, o której ja nie myślałem zawsze za bardzo, a wydaje mi się, że a, a wydaje mi się, że to jest w sumie fakt. Nie wiem, jakie ty masz wobec tego odczucia, że to, że on miał nie, że, że miał utrudnioną pracę z tym obracaniem się, on wykorzystał do tego, żeby coś z tego zrobić więcej i wydaje mi się, że te momenty na przykład w scenach walki albo jakiejś konfrontacji, gdzie nagle widzisz, jak człowiek w takim kostiumie wykonuje nagle szybki taki obrót całym ciałem w twoją stronę wygląda przerażająco, bo to wygląda tak jakby cię jakaś wyrzutnia rakiet namierzyła w tym momencie i masz taki przekaz, że no to teraz masz przewalone generalnie i to no, jest no, na swój sposób przerażające i wydaje mi się, że coś w tym jest i oczywiście są sceny, gdzie, to, gdzie rzeczywiście ten brak możliwości obrotem szyi wyglądał na problematyczny i trochę taki śmieszny ale w niektórych momentach to rzeczywiście było takie z braku lepszego słowa kozackie no,
0: no mi to wiesz ja to zawsze przed oczami mam pierwszy film Nolana bo tam też wiesz to był świetny film i też on też tam nie mógł ruszać szyją, że bardziej nie w, nie w boki tylko w górę jak wiesz to Batman musi wystrzelić jakąś linkę zawsze i polecieć i zawsze w tym tam azylu Arkam czy w tym, tym szpitalu to e, właśnie tak wiesz Musiał się jakby taki mostek jakby zrobić, żeby spojrzeć w górę, nie? I to mi się zawsze kojarzy, i to troszkę śmiesznie wygląda, no ale oczywiście wiesz, no to, to nie musi przeszkadzać, nie? Aż tak. To mówię, to jest takie czepianie, kurczy się, wiesz, fana szczegółów i tak dalej, nie? To wszystko jak wyjdzie w ruchu, zobaczymy, nie? A ja
1: mam taką ciekawostkę, bo wspomniałeś o Batman Begins, a w dniu, w którym nagrywamy, czyli 27 lutego, mam tutaj podane w kalendarium, że równo 18 lat temu oficjalnie ogłoszono, że Batman Begins się będzie nazywać Batman Begins. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz te czasy jeszcze, ja pamiętam, jak jeszcze o tym filmie mówiło się po prostu jako Batman 5. Albo były te takie robocze tytuły Intimidation Game, jeśli dobrze pamiętam.
0: Mm-hmm. Nie, nie ko- ja nie e- pamiętam tego w ogóle. I,
1: i, było, i było całkiem śmieszne. Znaczy, bardzo, to było bardzo specyficznie, kiedy się, Kiedy trzeba było mówić o filmie, o którym jeszcze nie znamy nic tytułu. i nie znamy nawet tytułu, więc mm-hmm. e- różnie to właśnie. Nowy Batman i tyle, nie
0: nowy Batman. No, ale w ogóle też tak kończąc chyba już te, te, ten kostium, to też fajnie, że, że coś robią z J.K. Simmonsem, nie? z tym, tym, tym świetnym aktorem, że chyba nie tak miała wyglądać chyba jego rola komisarza Gordona pierwotnie, jego Snyder zatrudniał. miał pewnie jakoś inaczej wyglądać, ale, ale fajnie, że go wykorzystują, i, i, bo ja lubię, lubię go i, i, i fajnie, że dostał jakąś jeszcze wiesz szansę na pokazanie Gordona swojego. Nie?
1: Moim zdaniem... Y- to, co na pewno na 100% wyszło w filmach DC, tych, które zapoczątkował Snyder, to jest casting. I Jeśli oni są... W... Prawie każda rola to był strzał w dziesiątkę, moim zdaniem. Tak. No. I, i, I jakby fakt, że oni utrzymują tych aktorów, którzy, którzy chcą nadal współpracować, no bo wiadomo, Affleck zrezygnował z roli Batmana z przyczyn osobistych i zdrowotnych i trzeba to po prostu zaakceptować po ludzku a nie nawoływać człowieka do tego, żeby wrócił do czegoś, co stworzyło mu problemy zdrowotne i to jest fantastycznie, że właśnie jakby trzymają tego Simonsa, że... bo przecież to był świetny casting i w ogóle Simon jest świetnym aktorem, świetnie sobie radzi i w Marvelu i w DC, już nie mówiąc o tym, jak jeszcze jest aktorem dubbingowym w wielu rzeczach tak jest, więc
0: chociaż wiesz mi się od razu włącza ta lampka, że te, takiego pesymisty, że wykorzystali go, bo pewnie kontrakt podpisał wcześniej, nie? Na dwa czy trzy filmy, wiesz? Tak jak Tim Arota, yy, wiesz, on grał w tym pierwszym Halku z Edwardem Nortonem, on grał tego, wyleciało mi z głowy teraz nazwę. Albo na mniejszym. Ja, ja, coś takiego. I on tam pamiętam, podpisał wtedy, kiedy k- kręcili Hulk, podpisał na trzy filmy kontrakt. Ale to, że nie zrobili, to on wiesz, dostał jakby kaskę za, za trzy filmy. Tak, ja to tak rozumiem, nie? No ale wiesz, minęło 20 lat, czy znaczy, przesadzam, ileś tam lat i, i, i się odezwali do Timo Arota, ale hola, hola, ty tu masz jeszcze do wypełnienia dwa filmy, a tak się składa, że my chcemy cię tutaj w shang umieścić i tak dalej, wiesz. Rozumiesz? Chociaż głos. I tak, tak mi się od razu kojarzy, że z J.K. Simmonsem, a może nie, a może ktoś wpadł na pomysł, żeby po prostu, wiesz, ee, ciągnąć, kontynuować Gordona, nie?
1: Myślę, że to przede wszystkim, bo na takiej zasadzie chcemy Cię zostawić. Jak
0: chcesz mm-hmm. brać w tym udział, o. to zapraszamy. Okay, nie okay. na tej
1: zasadzie. Więc trzymam kciuki. E, mówiąc o hmm, zobowiązaniach, e, news, który trochę jakby wydawał się oczywisty, przynajmniej dla mnie, a który w sumie jest mimo wszystko pocieszający, e, gdzie Matrix wprost przekazał, że tak, e, on chce zrobić większe, jak to zostało określone, batversum, czyli zbudować duży świat wokół tego, co pokaże nam w pierwszym swoim filmie. Czyli mówimy tutaj o The Batman i wszelkiego rodzaju spin-offach, czyli na przykład mamy serial na HBO Max, który wiemy, że powstaje o pingwinie, o o GCPD, i też zostało wspomniane, że rozważano nawet jeszcze projekt o Catwoman. I jak to zostało to określone, że film to jest pierwszy rozdział tego badversum. I z jednej strony się cieszę, z drugiej strony mam tylko nadzieję, że jakby... Jak to jest czymś, co tworzy, bo to jest takie popularne teraz słowo, że się tworzy uniwersa, prawda? No tak. Ja tylko po prostu mam nadzieję i trzymam kciuki, żeby... Te filmy same w sobie tworzyły ze sobą wspólną całość, żeby po prostu te wszystkie pochodne produkcje były tylko uzupełnieniem i też były niezależną dla siebie rzeczą, prawda? Eee, I że na przykład, nie wiem, jak będziemy mieć serial o Pingwinie, no to nie wiem, w drugim w Batman gdzieś będą jakieś może wspomnienia po prostu, że coś się stało pomiędzy, prawda? No, to jest jakby uczciwe, nie? Ale nie, żeby to szło w tą stronę, że oglądamy ten drugi film i nie rozumiemy jakichś ważnych rzeczy, bo nie obejrzeliśmy jakiegoś serialu. Ja, ja, nie, ja, że to nie
0: było rozdrabnianie się, nie? Że jakieś odcinanie kuponów albo coś. Ehm, no spoko, dla mnie spoko, ale też jakoś tak, wiesz, nie, nie. No na GCPD chyba najbardziej czekam, nawet chyba bardziej niż na tego pingwina, wiesz, to mnie interesuje, bo to może być... To, to mi się kojarzy z Gotham Central, wiadomo, mi się bardzo Gotham Central podobało, więc liczę, że gdzieś tam będzie podobny poziom. No ale co? No, ale Matt Reeves mówi, że świat Batmana jest bogaty w różne postacie nie? i dlatego trzeba ten, ten uniwersum, tu Batversum budować. No ale dla mnie to wiesz, no, świat Batmana jest bogaty w różne postacie, to ja to bardziej bym chciał żeby to był Batman i jego przeciwnicy, wiesz, a nie nie sidekiki jakieś tam, wiesz, to nie wiadomo w jaką stronę to pójdzie, nie? Więc, 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 wiesz...
1: Myślę, myślę, że myślę, że jakby ideę w cudzysłowie Sidekicków można całkiem nieźle dopasować też do tego świata. Pytanie czy on w ogóle będzie chciał to rozważać, no bo wiesz, na dobrą sprawę niektórzy w sumie uznają Alfreda za sidekika od Batmana. Już nie mówiąc o tym, że czasem w różnych interpretacjach było pokazywane, że czasem Alfred pomagał osobiście Batmanowi w niektórych akcjach. To wszystko zależy od y, tam podejścia i tak dalej. Y, więc no, no nie wiem, ja, ja na przykład nie widzę przeszkód, żeby na przykład się okazało, że Jest sobie gdzieś tajemnicza osoba w internecie, która nazywa się Oracle, która walczy w sieci i wspomaga Batmana w taki sposób. E, prawda? I nie musi być od razu badger na przykład w, no tak. w, w tym uniwersum, nie? Też jest jakby dla mnie
0: op- opcja do rozważenia. No. no słuchaj, ja do tego tak podchodzę, że wiesz, im, jak, im więcej będą tego tworzyć, tym wiesz, jest, jest większa szansa, że wyjdzie coś z tego coś porządnego, no wiesz, no, jaka jest alternatywa? Nie mieć nic, tak? Nie mieć nic i być zadowolonym, że a, no tutaj The Batman wyszedł fajnie i nie róbcie nic więcej. Niech robią, spoko, jako mówię, nie, 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 nie będę wiesz, miał bezcennych nocy oczekując na, na serial z Pingwinem, na przykład, ale no zerknę na pewno oczywiście.
1: Mówiąc o złoczyńcach, to myślę, że ten serial o GCPD jest idealną okazją do tego, żeby wprowadzić na przykład właśnie złoczyńców, na których nie będzie mniej miejsca po prostu w filmach, prawda? W jakichś na przykład albo w mniejsze postaci, albo jakaś większa, która będzie po prostu jakby czymś rodzaju w cudzysłowie głównym złym danego sezonu na przykład. Też może być. I, i nie wiem, i w finałowym odcinku y, na chwilę pojawi się Pattinson, tak. który pomoże w schwytaniu i tak, tak dalej. Tak, tak, Czemu tak, nie? Tak, tak. No. Y, więc y, why not? Why not? No. Zobaczymy. No, generalnie y, mam tylko nadzieję, że po prostu y, mają na to plan konkretny i to będzie na tej zasadzie zróbmy to po swojemu nie żeby zadow- jak, jak to się mówi żeby pokazać ludziom nie to, co oni myślą, że chcą, tylko to, żeby, to czego oni nie wiedzą, że chcą zobaczyć. A,
0: no tak, tak, tak. Że dopiero się zorientują, że to chcieli, jak to wyjdzie.
1: My mamy HBO Max 8 marca wprowadzonego w Polsce oficjalnie, więc już będzie można, jestem w ogóle mega ciekaw i myślę, że też chyba kiedyś poświęcimy na to chyba cały odcinek, żeby przejrzeć, co będzie w tej polskiej ofercie, bo z tego, co wiem, to jeszcze nie jest 100% pewne, czy będziemy mieć jeden 1 do jeden. 1. Mhm. Ale tam pewnie będzie z czego wybierać, też już na dzień dobry, jeśli chodzi o, no. o Batmana i DC. Ym, no, ja, ja też zacieram
0: rączki, właśnie tutaj, bo już nie mogę się doczekać, co tam będzie fajnego, nie?
1: Ja obejrzałem całego Peacemakera, yy, który jest produkcją dla HBO Max związanego z DC, i jeśli to będzie, jeśli te produkcje dla HBO Max będą robione na takim poziomie jak Peacemaker to nie mam żadnych obaw, bo moim zdaniem to, co zrobili w Peacemakerze jest fenomenalną, fantastyczną robotą. Moim zdaniem to jest jedna z ostatnich chyba najlepszych rzeczy, które DC zrobiło, jeśli chodzi o adaptacje na aktorskie. I czekam teraz, żeby Batman jakby zdetronizował tego Peacemakera u mnie (grywka) za te kilka dni, ale to jest też specyficzna produkcja. Mnie też przede wszystkim chodziło o to, że tam rzeczywiście jest oddana wolna ręka twórcza i wszystko jest ze sobą spójne i to widać, że po prostu jest konkretny kierunek, wizja, która się sprawdza i jakby za, za każdym razem, się może nie za, każdym, za każdą sceną, ale w wielu odcinkach ja miałem takie w głowie aż dziw bierze, że nikt tam nie przyszedł i mu powiedział, nie, nie możesz czegoś takiego zrobić, nie, nie możesz wprowadzić e, takiego żartu na temat takiej postaci i tak dalej. Więc e, to jest dla mnie jakby ten promyk nadziei, że obecnie Warner wie co robi.
0: Peacemaker no, no spoko, no dam szansę, bo tam chcę obejrzeć, ale w ogóle obejrzałem pierwszy odcinek zaraz po ostatnim odcinku drugiego sezonu Mandalorian i tak byłem jeszcze troszkę wiesz, pod wrażeniem, bo bardzo zrobił na mnie nie wiem, oglądałeś Mando? Tak tak,
1: oczywiście. Dla mnie Mando jest... Tak, świetny serial, to tak swoją drogą no, też mi bardzo podoba.
0: No i tak, wiesz, i tak byłem... Pod... Ja się popłakałem na końcu, nie?
1: No, trudno się dziwić.
0: I wiesz, i tak siedzimy jeszcze, mówię, to włączmy tego Pismakera, zobaczymy, nie? Co to jest? No i tak, wiesz, jeszcze nie ochłonąłem po Mando i, 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 i tak, wiesz... Ale to taki off topic, nie?
1: To są, to są dwa różne klimaty i nastroje, więc no, nie dziwię no. się. Z newsów jeszcze zostało nam kilka mniejszych rzeczy, ale wcale też nie oznacza, że mniej ważnych. Myślę, że warto wspomnieć też o tym, że na początku lutego dostaliśmy smutną informację o śmierci Briana Augustyna. To jest wieloletni współtwórca, współtwórca redaktor komiksowy. i Przede wszystkim fanom Batmana znany z Gotham w świetle lamp gazowych i kontynuacji.
0: Tak, Master of the Future, no które było teraz Batman Noir, nie?
1: Tak jest i właśnie chciałem do tego nawiązać, że Opowiadaliśmy o tych komiksach, znaczy ty właściwie opowiadałeś o tych komiksach na naszym kanale na YouTube, zachęcamy do tego, żeby też to sprawdzić. Duża strata, wielka strata, bo wiele osób pracujących w komiksach tych mainstreamowych też przede wszystkim zawdzięcza Augustynowi bardzo dużo, bo on też był redaktorem. W tak. W mhm. DC. On był chyba głównie parowany z właśnie Markiem Wade'em. Tak jest. Współpracował z nim przy Flashu, przy, który ja, ja do, dobrze wspominam tego Flasha, Co prawda nie, nie czytałem całego, ale to co ja pamiętam i kojarzę, to to, to jakby dobra lektura mhm. była. Mhm. Justice League Year One, które było wydane u nas w mhm. ramach WK, WKK DC to chyba też tutaj właśnie tak. Augustyn współpracował. Mhm. Więc no ogromna ilość pracy człowieka, który był bardzo jakby patrząc na to, co się działo w social mediach, dużo dużo smutku, dużo miłości skierowanej wobec no tak, no tak. tego człowieka, więc no to, to jest zawsze wielka szkoda. Jest różnica, kiedy mówi się o i czyta o śmierci osób, które na przykład dożyły 80 kilku lat, 90 kilku lat. No bo to jest natura, prawda? Ale jak jest gdzieś piątka z przodu, szóstka.
0: Jasne. jeszcze mógłby coś zrobić ciekawego, nie?
1: Ten człowiek, także jeszcze było życie przed nim, mógł, na pewno pewnie wiele jeszcze miał do przekazania światu, a ale... no tak, no niestety.
0: No tak. Wiesz, Mark White to, to powraca do, do DC, to może i tam, wiesz, Brian Augustyn też by kiedyś powrócił, nie? No właśnie. A, wa- no, a ma- to Mark Waite poinformował właśnie jego kolega, przyjaciel poinformował o śmierci i ja tak sobie ostatnio czytam sobie taką encyklopedię o Batmanie, która się skupia na wiesz, komiksach, grach, filmach ogólnie wszystkie takie fajne, fajne taka encyklopedia i tam wyczytałem, że a propos go tam był Gaslight, że Mark Waite był redaktorem yy, czy tam edytorem jak to się u nich nazywa Między innymi takiego tytułu jak Secret Origin i miał mm, zrobić Secret Origin Annual i nie wiedział za bardzo, jaką historię mm, tam umieścić. I jego właśnie kolega, czy to współedytor Brian Augustyn, powiedział, że no to zróbmy taką, moją ja mam historię taką w głowie: Gotham Bug Gaslight. I ona pierwotnie miała być yy, anualem po prostu, z, wiesz, w jakimś takim z, z mniej znanej serii, Secret Origin, na pewno kojarzysz. Tak. E, no ale jak Wade zobaczył tą historię, no to uznał, że, że ona zasługuje na bardziej taki powiedzmy ekskluzywny format w postaci one-shotu, e, wiesz, z jakąś taką lepszą okładką może twarzem i tak dalej. No i co? I, i tym ruchem zapoczątkował Elseworldsy, nie? No bo po, tak. potem się potoczyło. Także to są takie, wiesz, szczegóły, smaczki tych prac pracy redaktorów, których często nawet nie słyszymy, Tak.
1: I myślę, że to co najważniejsze, że tej osoby może nie ma między, już nie ma jej między nami, ale jego twórczość zostanie z nami na zawsze. Kolejna rzecz, i ja myślę, że nie poświęcimy tutaj dużo czasu, bo to są zawsze skomplikowane rzeczy, a ja tylko z jednego powodu chciałem o tym wspomnieć, bo DC zapowiedziało kolejne wielkie wydarzenie u siebie, pod tytułem Dark Crisis, od Joshua Williamsona i Daniela Sampri? Sam dobrze? Chyba czy, tak, czy chyba, Pry, chyba. Mam nadzieję, że nie przekręciłem. I to jest kolejne kryzysowe wydarzenie. Co tu dużo mówić, mamy po prostu kolejny etap, gdzie mamy coś w rodzaju sprzątania, wielkiego wydarzenia. Mm-hmm. To jest zaraz po tym zeszycie Justice League, w którym ponoć cała liga ma Umrzeć? Czy tak się rzeczywiście stanie, no to
0: dopiero się dowiemy. No nie, no nie, do, nie umrze przecież na przestań.
1: No nie, no wiadomo. Ale to co to ja chciałem powiedzieć, tylko że jak zobaczyłem tego newsa, to zacząłem się śmiać. Ale nie dlatego, że o jajku znowu robią kryzys, tylko e, chciałbym przypomnieć taką rzecz, że wcześniej mieliśmy... Scott Snyder już nie jest e, częścią DC a przynajmniej taką częścią jak kiedyś. On, on już e, e, robi swoje, niezależne rzeczy, e, oddał teraz jakby tą pałeczkę komuś innemu temu przewo- tego przewodniczenia i to jest właśnie Joshua Williamson obecnie. I Snyder oczywiście zrobił to wielkie wydarzenie Metal. I kiedy Snyder robił Dark Knights Metal, to redakcja DC chciała inny tytuł dla tego wydarzenia. I tym tytułem było Dark Crisis. I śmiałem się widząc tego newsa, bo w momencie kiedy Snydera nie ma, wydawca w końcu może zrobić to co chciał zrobić wcześniej.
0: Słuchaj, oni mają taką szufladkę z z takimi tytułami eventów i ktoś tam jakiś wiesz publisher to się nazywa ten szef nie? że słuchaj no mam tutaj taką zajebiaszczą nazwę musimy ją wykorzystać nie? ja Snyder nie pozwolił no to sobie on odłożył do tej szufladki wiesz Snyder poszedł i on mówi mam tutaj zajebiaszczą nazwę na kryzys Dark Crisis i, i musimy ją użyć bo to jest super nazwa no i, i, i tak to właśnie powstał Dark Crisis wiesz co no ja mam tylko to jest kolejna taka e, jakby gwóźdź do trumny, że ja powoli się tak od, odcinam od tych ongoingów tak zwanych naszych batmanowych i, i bardziej bardziej wyczekuję na miniserie, serie jakieś El Swords, Ertuany i tak dalej, bo, bo, bo no, no co, no, no mam tylko do powiedzenia jeszcze mm, Ramzes umarł, a Kryzys żyje. <tutujesz>
1: No cóż, ale właśnie to jest w sumie fajnie, bo tych miniserii mamy rzeczywiście coraz więcej takich pobocznych. A Mini, Maxi serii, nie? Przecież tak, ten, tak. The,
0: The Night to tam 12, nie? Chyba jest ze zeszytów, nie?
1: Coś koło tego. W ogóle mhm. ostatnio gdzieś potwierdziło, gdzieś mi się rzuciło w oczy, że rzeczywiście on jest tak pisany, żeby uzupełniać kanonicznego, kanoniczną historię Batmana że on z kimś tam się dogadywał właśnie, żeby jakieś tam elementy się zgadzały ze sobą. Ale, a propos, ongoingów i Batman The Night, to myślę, że warto przede wszystkim jeszcze wspomnieć o tym, że będziemy mieć kolejny zespół nowy w głównym tytule Batman, co jest dla mnie trochę niespodziewane, ale wychodzi na to, że Joshua Williamson wszedł tam tylko na chwilę do jak na to wygląda, znalezienie kogoś na stałe.
0: No on tam sam zrezygnował, nie? Williamson chyba.
1: Tak, tak, znaczy ja podejrzewam, że Williamson po prostu na chwilę musiał uzupełnić braki tajnyna, dopóki DC nie znajdzie kogoś, kto po prostu rzeczywiście aha, się na stałe. Bo, bo Williamson ma po prostu za dużo na głowie w tym momencie. On robi za dużo rzeczy, mm. więc się nie dziwię, szczerze mówiąc. No tak. Okay. I ten zespół to Chip Dars- Darski tak. i, i Jorge Jimenez to są osoby myślę bardzo dobrze znane jeśli chodzi o tych co czytają komiksy te w współczesne. Zresztą Jimenez to jest w ogóle rysownik, który chyba on głównie ilustrował chyba Ligę Snydera, jeśli dobrze też. pamiętam. Mhm, tak, tak. No. Ja go stąd kojarzę chyba najbardziej, no a z Darski, Darskiego nie czytałem za dużo, szczerze mówiąc, więc po cichu liczę, że powiesz mi coś więcej na temat tego, czy się cieszyć, czy nie, bo ja widziałem, że się ludzie cieszą, chyba w kontekście głównie go Daredevila, który, tak. którego też piszę. Mhm.
0: No ja, ja właśnie tylko o tym chciałem powiedzieć, bo jak ty mówisz, że ty nie, nie czytałeś y, ni, y, mało z Darskiego, to ja powiem, że ja nie czytałem nic z Darskiego i swoją jedynie opinię, ale wiesz, czytam różne, czytam, oglądam różne recenzje, różne opinie y, nie tylko Batmanowych komiksów i, i scenarzysta ten jest bardzo chwalony właśnie, tak jak wspomniałeś za Derdevila swojego, więc to taki street level powiedzmy pasujący do naszego, do naszego tutaj Batmana, no i, i kurczę, no ja, ja się cieszę, ja się cieszę, bo będę może miał okazję dobrą, żeby poznać tego scenarzysta, chyba że wcześniej sięgnę po coś jego. Ale taka propa, bo tam już na naszej stronie głównej jest podniosem właśnie o zmianie artystów decydujących o nowym Batmanie, że tam już jest troszkę fabuły zakreślone, i tam jest napisane, że właśnie, że, że Bruce Wayne jest Batmanem. No to moje pytanie jest jak on ma zginąć w tym Justice League, skoro on nie będzie Bruce, Bruce Wayne.
1: To jest chyba właśnie ten wielki problem ongoingów i wielkich wydarzeń, że one się ze sobą nigdy nie spinają i prawdopodobnie będzie tak, że po prostu te wydarzenia, które my będziemy teraz czytać są po prostu jeszcze przed tym Dark Crisis i podejrzewam, że wyjdzie na to, że kiedy będzie finał Dark Crisis, na przykład nie wiem, wyjdzie ten szósty czy jakiś tam one shot kończący całe to wydarzenie, no to w tym momencie wszystkie pozostałe serie jakby zrównają się z tym wszystkim, prawda? Bo tak chyba miało, tak kiedyś miało być z Doomsday Clock, dopóki Doomsday Clock nie zaczął dostawać tam, nie wiem, półrocznych przerw między zeszytami. Tak.
0: Znaczy wiesz, ja już się tego już to wspominałem tutaj w rozmowach z tobą, że, że ja się już tam nauczyłem na to nie patrzeć, że, że po prostu podchodzę świeżo, a nowy scenarzysta to ja zapominam o wszystkim, co się, co się zdarzyło i, i po prostu interesuje mnie jego sposób i, i a to, co, czy on ma zginąć, czy, czy, czy to się dzieje po kryzysie, czy przed, czy wiesz, zawsze się coś w sumie dzieje przed albo po kryzysie, nie? Więc... Tak, tak. Więc tak. Trzymamy kciuki. Trzymamy Trzymamy kciuki. Jest też na naszej stronie przykładowa plansza, jak rozumiem, z tych tych zeszytów, których oni od lipca będą. No i ci powiem, że jest ona taka fajna, że Batman gdzieś tam biegnie, jakby kogoś goni, i takie jakieś światło jest, i i wygląda to super. Także Jorge Jimenez. No, no na podstawie tego, tego jednego kadru, to naprawdę przypomniał mi o sobie, że jest świetnym artystą. Hmm.
1: Tak, to na pewno będzie uczta dla oczu, to z pewnością, w to nie wątpię ani trochę. Ostatnia rzecz do e, przeglądu newsów, myślę, że też ważna, e, dostaliśmy zapowiedzi wydawnictwa Egmont na kwiecień i... To na co wszyscy czekali, albo przynajmniej większość osób, w końcu pierwszy tom Batman Nightfall pod tytułem Prolog, album na prawie 700 stron. Jeśli mnie nie myli, to jest chyba będzie najgrubszy komiks z Batman w tytule wydany w Polsce. Bo oczywiście były chyba jakieś grubsze albumy gdzie Batman brał udział, ale nie gdzie było to w tytule. Jasne. I cóż, poznaliśmy zawartość, wiemy, że, może zanim o tej zawartości powiem, to to tylko ja się strasznie cieszę i jakby, jeśli dobrze pamiętam, to marzec albo kwiecień to już jest taki miesiąc, w którym kwestie inflacji, a przede wszystkim kwestie, Problemu z papierem na rynku światowym, bo papieru nie ma, jest bardzo drogi. Zaczął się już odbijać w Egmontie na ceny, gdzie komiksy te miękkie, takie na przykład z głównego uniwersum, co kosztowały 39 zł, teraz kosztują 49 zł. No właśnie. To nie jest to nie jest wymysł chciwego wydawnictwa, to jest po prostu, to, to są dwa najważniejsze czynniki właśnie, przede wszystkim ten papier, który, gdzie, gdzie wydawcy już naprawdę bardzo długo czekali z podnoszeniem cen i podejrzewam, że niektórzy nawet może nawet zaczęli tracić generalnie w pewnym momencie, to jest ten moment, gdzie musieli to zrobić, bo by zaczęli tracić pieniądze i nie mielibyśmy nic, a nie komiksy. I no cena tego Nightfalla robi wrażenie, ale to wciąż jest cena no akceptowalna niezła, szczegól, mm-hmm. szczególnie po wzięciu pod uwagę zniżek tam 30, przy, przy 200 zł bez grosza zniżka tam nie wiem 30% to
0: ma ogromne znaczenie oczywiście oczywiście no nie no myślę, że jest okej okay, no no, no, no słuchaj, pewnych rzeczy nie przeskoczymy, no, ja to zawsze mi się przypomina, już przecież yy, za czasów Semika yy, Marvel Arek nas informował jak to z tym papierem jest, jak to jest z drukarnią przecież, dlaczego musieli podnieść yy, cenę z 8 tysięcy do 9,5 tysiąca, wtedy jeszcze przecież było przed tam denominacją czy rewaloryzacją jak już tak się nazywało no to ile to lat temu już było, że nam tłumaczył z zasady, wiesz, a teraz a, i cały czas jest to samo no wiesz, no, oni, to nie są tak jak niektórzy mówią, mroczne rządy pana Tomasza Koładziczaka, że on podnosi cenę, bo e, chciałby kupić nową półkę na książki tylko no słuchaj, no taka jest sytuacja na świecie po prostu i trzeba to zaakceptować nie? Na to hobby jest dosyć drogie, no też trzeba przyznać nie? no ale wiesz, no, co zrobić nie?
1: i y, ja byłem bardzo że znaczy, dobra, żeby nie wchodzić za bardzo e, w szczegóły no, miałem okazję już trochę wcześniej wiedzieć o zawartości, bo e, pomagałem też trochę przy Opisie, który trafił do tych zapowiedzi, tego pierwszego tomu mm-hmm. dla wydawnictwa, i to, co mnie tam zaskoczyło na plus, to to, że mamy tam uzupełnienie jednym zeszytem, którego nie ma w tych oryginalnych wznowieniach z, z okazji 25-lecia. To, to jest ten materiał, który Ty omawiałeś w omnibusach mm-hmm. na naszym kanale. Mm-hmm. Tam jest ten Legends of the Dark Knight Annual 2, który jest jakby jakimś mostem pomiędzy dwoma zeszytami Batmana albo Detective Comics, nie pamiętam którego z nich I tego, i tego tam nie ma, więc mamy ten plus, że po doświadczeniu amerykańskim, my możemy ewentualnie jakieś luki wypełniać w tym polskim wydaniu i jak z tego skorzystał. Zaraz po tym ogłoszeniu, chyba dzień później, usiadłem sobie i stwierdzę to zrobię to porównanie, ile było w semiku tego Nightfalla, mhm. ile zabrakło z oryginalnymi wydaniami, a ile będziemy mieć w tym Egmoncie. I na Facebooku Batcave umieściliśmy właśnie zestawienie takich grafik, nie wiem, czy, 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 czy miałeś okazję to widzieć.
0: Pewnie, pewnie. Dobrą robotę tam zrobiłeś z tymi procentami i dziękuję. z tymi z tymi brakami. To musiało troszkę trwać, żeby... Musiałeś troszkę poświęcić czasu, co? Żeby to wszystko porównać.
1: To było bardzo łatwe zadanie do momentu, bo tylko w sieci potrafiłem... To, co my mamy na stronie Bad Cave i to, co jest w internecie zawarte, nie ma nigdzie, w internecie pełnej, stuprocentowej rozpiski tego, na czym poszczególne zeszyty Semika się opierały, jeśli chodzi o e, e, zawartość. Niektóre zeszyty, właśnie, bo najpierw zrobiłem listę na podstawie wsparcia tam Wikidc, która miała ładny spis zeszytów, które są w środku tych wydań amerykańskich, e, otworzyłem sobie to co Egmont zapowiedział, no i jakby zawartość pozostałych polskich tomów opieram tylko i wyłącznie na przewidywaniach, no bo skoro idą w tym kierunku, no to muszą się opierać na omnibusach i tych miękkich komiksach, co były później, prawda? Natomiast wiemy, że być może będzie tam czegoś, może być coś więcej, tak jak to było w przypadku... tego pierwszego prologu, że mamy ten jeden zeszyt, prawda? Więcej, więc być może w tych kolejnych też będziemy mieć coś więcej. Więc to jest takie bardzo orientacyjne. I y, kiedy już zrobiłem sobie tą rozpiskę na podstawie informacji z internetu, to wziąłem sobie później wszystkie swoje semiki, zacząłem je przeglądać i, zob- i sprawdzać, czy rzeczywiście wszystko się zgadza. Bo były jakieś takie podejrzane braki w y, y, tym etapie Night's End, gdzie jakieś takie dziwne pojedyncze luki miałem i okazało się, że te luki wynikają z tego, że w momencie kilka zeszytów z tm semik, które już przeszły w ten pogrubiony zeszyt, gdzie mieliśmy dwie historie z Batmanem i jedną z Supermanem. Kilka z tych numerów nie miało w ogóle podanych. Skąd jest materiał źródłowy? I opracowania w internecie prawdopodobnie musiały się opierać na bazie okładki komiksu i nazwy historii, a czasem nawet, historii, bo, bo tylko jedna z dwóch była wymieniana, i to stwarzało wrażenie, jakby to było jeden zeszyt gruby, a to było dwa zeszyty, właśnie. I tu musiałem to dokładnie sprawdzić, bo ten drugi zeszyt w tych samikach nie był w ogóle podpisany jako coś osobnego. Jasne.
0: No, to tym bardziej szacunek, nie? że tam ci to wyszło, tak jak wyszło. Wiesz co,
1: szacunek, to myślę, żebyś mógł powiedzieć, jak, jakbym jeszcze powiedział, że sprawdziłem, które strony zostały ewentualnie wycięte, jeśli rzeczywiście były wycięte z pojedynczych zeszytów. Nie, zasięgów. to byś
0: musiał jakąś pracę magisterską o tym no, napisać, nie,
1: to, to by zajęło za dużo czasu, ale też nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę ilość stron, że na przykład gdzieś tam wyjęli dwie albo jedną, to ten procent by się dużo nie zmienił, więc to jest taka mm. trochę robota bez sensu
0: tak, tak na dobrą sprawę. A przypomnij mi jeszcze, przepraszam, jaki to był ten annual? Który numer? Legends of the Dark Knight annual? Legends...
1: Legends of the Dark Knight y, annual numer dwa.
0: A jesteś pewien? Bo ja z tego co ja widzę to, le, to, to dwójka to jest ta historia Wo- Wolves. Y, przyrzeczenie. To, to nie ma wspólnego z Nightfallem jeśli dobrze pamiętam.
1: Bo to jest bo, y, momencik, aż, aż sobie szybko, szybciutko w naszej rozmowie to... Y- ja
0: pamiętam o czym jest y, ten, to, to jest o, o jakby ślubie, ślubie z Sarą. I tam się pojawia m.in. detektyw Flas z roku pierwszego, pamiętam. To jest ogólnie fajny anual ale nie, nie kojarzę, żeby on miał, on bardziej nawiązuje do, do roku pierwszego, bo tam też się pojawia e, Gordon Junior. Detektyw Flas jakby powraca i robi e, Gordonowi podgórkę, ale tam chyba nie ma nic nie ma nic z Nightfallem związane. Już
1: sprawdzam, bo próbuję to szybko zlokalizować. Generalnie tam chodziło o to, że akcja tego zeszytu się dzieje pomiędzy dwoma innymi i po prostu występuje tam jakaś luka, skrót, jakby że przechodząc z jednego do do drugiego ma się wrażenie, jakby była gdzieś jakaś że coś się wydarzyło Ale nie wiadomo o co chodzi. W sensie, a a gdzie to
0: było? Przecież nic nie jest wspomniane. No być może, być może, bo ja to to główną fabułę pamiętam, być może gdzieś tam jakiś wątek był poruszony faktycznie, ale ale to to jest... To jest e, fajny annual, ja go mam i, 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 i to jest, nawet jeżeli tam nie ma nic specjalnie o Nightfallu, to i tak fajnie go będzie przeczytać, bo nawiązuje do, tak jak mówię, do roku pierwszego. I
1: I tak, właśnie masz rację, tak nazywa się ta, e, ta historia i ona się toczy pomiędzy Batmanem numer 487 a 400, e, 488, a nie, przepraszam, 486 a 487 mój błąd. I tu są po prostu chyba jakieś takie po prostu detale i odwołania pomiędzy jednym i drugim, bo tam chyba jest ta scena w tym jednym komiksie zaraz chyba właśnie tym 487 gdzie jest chyba ten strzaskany bat sygnał, jeśli dobrze pamiętam czy to było w jakimś innym komiksie więc chyba tutaj to też tutaj jakby postać stare Essen tutaj chyba też przede wszystkim jest ma, ma, ma znaczenie i chyba być może po prostu, właśnie kwestia tej, tego związku, chyba po prostu była wspomniana. W każdym razie na, na tej DC Wiki jest właśnie też wspomniane, specyficznie jest wymienione, że ten anual się dzieje pomiędzy tymi dwoma zeszytami, więc jest. Jeśli można uzupełniać, to czemu nie? Pewnie,
0: pewnie. Nigdy nie nigdy za dużo dobra, nie? Tak, także. Dokładnie tak,
1: e, więc no, trzeba pamiętać też oczywiście, że e, to, jest, to, jest, to jest ważny komiks, bo jest ważny dla jakby świata Batmana, ale to nie znaczy, że on w każdym momencie jest dobry, prawda? E, ta saga ma lepsze i gorsze momenty, ona chyba najlepsze momenty ma głównie na początku, prawda? Ty miałeś niedawno chyba właśnie o omawianiu tego omnibusa styczność, przede wszystkim też niedawno z tym Night Quest, gdzie Azbat był, czyli Azbat mhm. Mhm. i to jest też ten etap, gdzie było najwięcej cięć w samiku. Pro- procentowo wyszło mi, że to jest 70, prawie 76% zostało wycięte. I powiedz mi, czy tak bardzo krótko, czy to, co stało wycięte, to rzeczywiście nie straciliśmy nic tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o jakość?
0: Wiesz co, mi się, mi się to dobrze czytało, ja to, tak jak mówisz, mam świeżo w pamięci to i, i wiadomo, że to y, Azbat ma tam najmniejsze... Tam, sprzedaż zaczęła y, spadać przecież, nie? Dlatego skrócili cały ten, ten etap. Ale mi się to dobrze czytało, kurczę, nie? Wiesz, tak ca- całościowo to miałem przed oczami i widziałem, o co im chodzi, bo chodziło o tą przemianę, prawda, tego brutalnego Batmana w tego jeszcze brutalniejszego Batmana. I wiesz, w każdym zeszycie gdzieś tam dostawałem jakąś taką fajną scenę, że John Paul miał e, jakąś wizję, wiesz, święty Duma, jego ojciec, potem się zaczął pojawiać i... Wiesz, spory z robinem, y, coraz większa brutalność. I to mi się to mi się, to mi się podobało, wiesz, ale tak mm, starając się odpowiedzieć na twoje pytanie, no to no parę rzeczy faktycznie tam nie wyszło. Jeżeli już coś tam nie wyszło, najwięcej w tym całym Nightfallu, no to, to właśnie tam należy szukać przede wszystkim. Przeciwnicy moim zdaniem nie wyszli, bo wiesz, w pierwszej części nightfall Batman łapał wszystkich do arkam, tych wszystkich swoich klasycznych przeciwników. No i Azbatowi trzeba było wymyśleć nowych. I tutaj moim zdaniem troszkę nie wyszło, bo, bo te, te postety, designy zazwyczaj opierają się na broni palnej. Jest jeden taki, jakby. Robot, najemnik, w zbroi, który jeździ na wrotkach dosłownie, wiesz, wysuwają mu się wrotki z butów i, i ucieka. E, także, jeżeli już coś, coś pomijać, to to, aczkolwiek dla komplecistów to. To, 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 to jest fajne, moim zdaniem. No, no ja się dobrze przy tym bowiem, ale mówię, no to musisz mieć cały obraz całości tak eee, tego wszystkiego, o co chodziło, bo, bo, bo tak to no, trochę się rozgadałem, jak zwykle. Ale widzisz. No,
1: cóż, ale no, ja. E, kto chciał, pełne Nightfall dostanie. Za, po, po Nightfallu czeka nas No Man's Land, ale jeszcze nie wiemy w jaki sposób. Mam nadzieję, że mhm. też ze wszystkimi, jakby tymi. Prelu, no tego też jest dużo, nie? Diami- no. Tak, to jest... No, naj- no Man's Land to będzie minimum chyba dwa lata wydawnicze, bo nie widzę tego zupełnie, nie widzę tego inaczej po prostu. Jeszcze ciekawe, czy sięgną po te jakby trochę poprzedzające, ale chyba o tym mówiliśmy, że tam jeszcze te Contagion, też. tak trochę jakby tam... Tak.
0: Legacy. Mhm. No,
1: więc y, no, no zobaczymy. Y, jakby ktoś, kto chciał Batmana sprzed New 52, to będzie go miał teraz także. Będziemy musiał Pewnie. mieć sporo czasu na czytanie.
0: No to dobrze, nie? Tak. Tego chcieliśmy i to mamy. Dokładnie.
1: I w tym momencie jest czas na to, żeby w końcu przejść do komiksów, które przygotowaliśmy w zestawieniu jak, jak to nazwać? Komiksowe przygotowanie do The Batman, Mataripsa. Może w ten sposób? Może być. I pierwszy tytuł: to muszę ci tobie oddać głos w 100%, bo to jest komiks, który niestety ja do dzisiaj nadal nie przeczytałem i on chyba w ogóle jest ciężko dostępny w wydaniu fizycznym. Pewnie jest tam, cyfrowo, pewnie jest do dostania bez problemu tam na komiksologii czy tam w tej platformie DC Universe, jeśli ktoś ma do tego dostęp u nas. Um, penguin, Pain and Prejudice. Tak jest,
0: tak jest. No, no, jest ciężko, nawet sobie sprawdziłem, zanim zaczęliśmy nagrywać na eBayu. Tak na szybko to to chyba tam jakieś pojedyncze zeszyty tylko. No i co? To jest miniseria pięciozeszytowa z przełomu 2011-2012. Napisana przez Grega Churwica i narysowana przez Szymona Kudrańskiego naszego. No co, Grega Harwica to chyba u nas w kraju, szczególnie yy, jest najbardziej znany. Chyba Bo Batman, z czasów.
1: Mroczny rycerz z tak,
0: nowego DC Comics. Tak, tak, z czasów New 52, no? no tam w... wiesz, ten pierwszy tom z tym One Face'em to był słaby, na pewno pamiętasz One Face'a, nie? On się chyba nie, e, niestety. nie sprawił. Tom niestety. Tego... pamiętam. Tak, tam ta, ten Króliczek biały, nie wiadomo co to było chyba, nie? tam potem tam za bardzo go nie wykorzystał. White Rabbit nie? nie wykorzystali chyba, ale już z kolei drugi tom z genezą stracha na wróble już mi się bardziej bardzo podobał. Dla,
1: dodam tylko dla uczciwości. Ten pierwszy tom, o którym ty mówisz z One Face'em to akurat był od Fincha pisany, czyli to on, on tam, że tak powiem, tak brzydko robił, ale Hurwitz Aha, rzeczywiście okay. jest od Dobra, tomu. To sorry. To, Hurwitz pisał ten drugi tom Spirala Przemocy, o którym wspomniałeś. I to był naprawdę bardzo dobry komiks.
0: Nie, tak. Dla mnie to było zaskoczenie dla też, wtedy. Dla mnie też. Mhm. I, I następny tom to był z szalonym kopelusznikiem. Sza, szalony. I też mi się to podobało. Uważam, że to jest chyba najlepsza historia z kapelusznikiem, jaką przeczytałem. No ale nieważne, bo przed tym wszystkim, przed tym, przed tym New 52 to był właśnie hmm, Pingwin Bull yy, i Uprzedzenie. No i co? Long story short, dla mnie jest to najlepsza historia z pingwinem, jaką przeczytałem.
1: Powiedz mi, bo ja często się spotykałem z taką opinią, że to jest dla pingwina to, czym był zabójczy żart dla Jokera.
0: No tak, bo scenarzysta nawet sam się tak wypowiadał, że on chciał stworzyć dla pingwina... Coś, co, czym jest zabójczy żart dla Jokera. I, i wiesz, oczywiście, no wiesz, to mój ulubiony komiks jest zabójczy żart, więc e, nie dało się do tego poziomu dojść, powiedzmy. Ale, 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 ale wyszło bardzo dobrze. I taka propozycja tego zabójczego żartu to. Mm, taka ciekawostka w wywiadzie słyszałem jak Greg Herwitz opowiadał jak do tego doszło, że w ogóle stworzył miniserię o pingwinie, no więc spotkał się zdaje się z danym Didio wtedy i Dan Didio go zapytał, no to o czym byś chciał, wiesz, ja tutaj dysponuję dysponuję postaciami z DC, o czym ty byś chciał pisać, o kim nie? i wiesz, i zazwyczaj scenarzyści podają, wiesz, chciałbym Supermana nie chciałbym Batmana i tak dalej a Greg Herwitz powiedział chciałbym o pingwinie napisać, nie? <laughs> I Dandidio tak wtedy na niego spojrzał i mówi no spokojnie. nie? <laughs> także y, także to, to tak wyglądało, no ale wyszło, wyszło, wyszło dobrze, wyszło dobrze i, i mówię, to jest najlepsza historia z pingwinem e, i, i co? No, mówimy o w kontekście mm, filmu The Batman, gdzie ping, chyba pingwin grany przez e, Colina Farela, to chyba on tam będzie Popraw, mnie, jeśli się nie mylę, dopiero tam na początku, chyba swojej drogi, tak? On nie będzie jeszcze tym gangsterem takim w pełni, co? Eee... Na, na
1: to chyba wszystko wskazuje, bo mm-hmm. ostatnio, ostatnio, jak mówiono o tym serialu, to tam wspomniano, że serial będzie pokazywał, ma się toczyć bezpośrednio po filmie i pokazywać to mm-hmm. dowodzenie do drogi. Mm-hmm.
0: Chyba tak to w takim razie tak. będzie wyglądać. No więc no w, tym, w tym komiksie jest już pokazany pingwin jako taki no już typowy, taki kingpin, ja go lubię z kingpinem porównywać z Marvela. E, typowy już taki na szczycie łańcucha pokarmowego tego półświatka no już pełne władzy i tak dalej, że, że, że już jego nazwisko coś, coś znaczy w tym, w, tym, w tym świecie przestępczości. No i co tam więcej bez spoilerów powiedzieć. No jest yy, narracja Oswalda. Yy, wszystko z jego perspektywy widać. Batman tam się oczywiście pojawia, ale no nie jest głównym bohaterem. Tam jakby yy, na drugim planie gdzieś jest. Yy, jest bardzo poważny ten komiks, bym powiedział. Nie ma tutaj yy, żartów, ani, ani jakiegoś wywijania parasolem, wiesz, ani z ten typu wiesz, że Pingwin odlatuje na, na parasolu śmigłowce, nie ma czegoś takiego. Chociaż zabójcze parasole się pojawiają, ale w takim kontekście trochę takim, wiesz powiedzmy bardziej poważnym no i co I, i, i bardzo bardzo poważnie znowu jest, jest przedstawiony tutaj pingwin, który mm, ze względu na swoją traumę którą też poznajemy w tym komiksie, wiesz, jego trudne dzieciństwo, to, że się z niego śmiali, to, że miał trudne relacje z matką i tak dalej, i tak dalej, z kobietami. No on tutaj bardzo się nie cacka za przeproszeniem, bo na przykład jest taka scena, gdzie on sobie gdzieś idzie i ktoś go potrącił, wiesz, tam wpadli na siebie barkami, i ten ktoś odwraca, i nie wiedząc, że to jest jeszcze pingwin, zaczyna jakąś, wiesz, wiązankę do niego puszczać, typu uważaj, ty grubasie, czy coś takiego. I potem się orientuje, że to jest pingwin, nie? I oczywiście strach w oczach, on zaczął go przepraszać i tak dalej. A pingwin na niego spojrzał, skojarzyło mu się scena z tym, że ktoś go wyzywał od grubasów w dzieciństwie. No i powiedział mu spoko, tam się nie przejmuj i tak dalej, ale w momencie jak odszedł, to powiedział do swojego ochroniarza, że ty mi go potem przyprowadź. nie? Z tym, że on, właśnie i to jest fajny motyw Chorwica, że hmm, pingwin nie, nie zrobił mu bezpośrednio krzywdy, tylko jakby to zabrzmi troszkę dosyć brutalnie, ale zniszczył mu życie, bo potem on go zaprosił do, do siebie do biura i na przykład mówię mu tak, nie, że właśnie w twojej pracy, gdzie ty tam pracujesz na co dzień, to na Twoim komputerze twój szef znalazł kompromitujące zdjęcia, nie? Jakieś tam o treści takie, wiesz, powiedzmy no takiej, że jak znajdziesz u kogoś takie zdjęcia, no to też raczej twoja kariera jest skończona, nie? Twój dom, w którym mieszkasz, twoja kamienica została spalona z zeszłej nocy, niestety tam nie żyją ci sąsiedzi, z którymi się, z którymi się tam dobrze kolegowałeś. Twoja tam dziewczyna wieloletnia została zatruta jakimś tam wirusem, nie? Którego teraz nie odczuję, ale... Ale no, wkrótce zacznie jej się komplikować troszkę zdrowie, i, i wiesz, i on, ten jego, ten jego współpracownik, kolega siedzi tak przed nim i tak tego słucha, i po prostu widać, jak no, życie mu się po prostu przed oczami łamie. Nie? I, i tak, tak właśnie w ten sposób niszczył pingwin swoich wrogów można powiedzieć albo nawet ludzi, którzy wiesz gdzieś tam go tylko potrącili i takich scen chyba są dwie czy trzy z takim strażakiem, że że wiesz, że po prostu niszczył niszczył ludzi, ale nie bezpośrednio rozumiesz, nie robił im krzywdy chociaż też oczywiście się zdarzają takie sceny ale tak wiesz psychicznie ich dołował i i to jest takie bardzo wrażenie na mnie mocne to zrobiło właśnie w tej historii
1: A jak jak z rysunkami od Kudrańskiego, bo on ma bardzo specyficzną kreskę, taką właśnie pasującą do takich komiksów, bym grozy.
0: Tak, pasuje, jest mroczna, jest brudna, jest taka jak być powinna i pasuje bardzo do scenariusza. E, wiesz, dużo on tam operuje, dużo, dużo cieniem, wszystko wygląda takie, wiesz, e, no, no mroczne po prostu, i, i bardzo, bardzo dobrze pas, wpasował się w scenariusz, i, i to jest kolejny, kolejny plus, żeby gdzieś tam się za tym albumem rozejrzeć. No i co jeszcze? E, jest tu trochę techniki, bo Pingwin jest tutaj przedstawiony jako e, boss bosmafijny, ale też jako wybitnie uzdolniony technologicznie a mam na myśli tu właśnie, że sam sobie zrobił te parasole i na parasolach nie poprzestał, bo tak jak pamiętam z Batman Returns, on tam miał tą armię pingwinów z tymi rakietami no to tu ma coś takiego podobnego z tym, że z... to wszystko są roboty które on zbudował, nie?
1: Mechaniczne pingwiny?
0: Mechaniczne pingwiny. No nie do końca pingwiny. Nie jest to takie troszkę groteskowe, tak jak było w Returns, ale ale on tutaj jest jest bardzo uzdolniony technologicznie i potrafi sobie zrobić jakiegoś robota, potrafi sobie zrobić jakąś rakietę i potrafi zagrozić miastu. No i co? I troszkę z przeszłości, tak jak mówiłem, jest tutaj o jego matce, o o jego życiu, o jego dzieciństwie. I są jeszcze takie fajne sceny, to takie już na koniec e, z Jokerem. Mm, tylko, bo on tam, w swoje, pingwin w, swojej, w swojej tam, e, swoim domu ukrywa Jokera. Znaczy Joker się ukrywa, wiadomo. I, i jest i chyba dwie trzy czy sceny takie komediowe, że pingwin idzie sobie mm, z jakimś współpracownikiem gdzieś tam do jakiegoś pokoju i e, pomylił drzwi. I otworzył nie te drzwi, co trzeba, nie do tego pokoju wszedł. I wszedł do pokoju Jokera i na przykład widzimy go na jednym kadrze, wiesz, pingwin otwiera te drzwi, a tam Joker grilluje sobie kozę. Wiesz, na takim różcie, takim, co się obraca, wiesz, takie, co, co na tych filmach jest, ten róż taki z kijem na ogniu, e, wiesz, co obracasz, wiesz, o co mi chodzi, tak, co, tak. co obrac- i, i tam jest koza, a on jest ubrany w bieliznę i w damski stanik, nie? I tylko jest taka ko- konsternacja pingwina i, i uśmieszek Jokera, że kurczę, pomyliłem ten pokój, nie? i i jest chyba takie dwie czy trzy sceny i za każdym razem Joker robi coś innego, rozumiesz? I coś coś równie absurdalnego jak jak ten obrazek z kozą Joker nic nie mówi Pingmin nic nie mówi tylko (śmówi) dajcie jakiś jakiś numer na tych drzwiach żebym ja się już więcej nie pomylił, rozumiesz? Także zdecydowanie polecam tak jak wspomniałeś jest ciężko raczej dostępny ten tradzik, ale może może gdzieś tam na na online albo coś najlepsza historia z pingwinem jaką ja czytałem to jest właśnie Pain and Prejudice to trzeba Egmont poprosić o wydanie polskie no, to jest dosyć Fęzny. króciutkie, to wiesz, to. to, to ministeria 5 sobie... zeszytów 6? 5 zeszytowa, z tym, że w tym tradzie jeszcze jest jeden dodatkowy zeszyt, troszkę starszy z 2008 roku, roku była taka ministeria Jokers z azylum, nie wiem czy kojarzysz, gdzie tak. Joker jest narratorem i opowiada o jakby swoich swoich kolega, którzy siedzą obok w celach i między innymi opowiada o pingwinie i ta historia też jest bardzo dobra. Jason Aaron ją napisał, więc i też są podobne motywy, troszkę podobne, nie aż tak rozwinięte z tym niszczeniem ludzi pingwina poprzez krzywdzenie najbliższych i niszczenie, niszczeniem życia typu, wiesz, podkładaniem jakichś materiałów kompromitujących w pracy albo coś takiego,
1: Okej, okay, więc mamy za sobą pingwina i teraz drugi komiks, o którym nie powiedzieliśmy jeszcze od razu wprost, o co będzie chodzić i to jest wybór z dwóch powodów myślę, bo po pierwsze jest o wczesnym etapie działalności Batmana, ale chyba najważniejsze w tym jest to, że tym głównym przeciwnikiem Mrocznego Rycerza w tym komiksie jest Riddler i mówimy oczywiście o drugim tomie z serii Batman Ziemia Jeden. Koncept earth One, czyli tej Ziemi 1 polega na tym, że mamy opowiedziane początki postaci takich jak Batman czy Superman od początku, ale z perspektywy współczesnej, to troszeczkę przypomina jakby koncept z serii Ultimate. Tylko, że tutaj zamiast serii regularnych mamy po prostu powieści graficzne, już jakby pełne tomy. Earth One, Batmana mamy już trzy opublikowane, ja jeszcze trzy trójki nie czytałem, czekam na polskie wydanie, szczerze mówiąc. Ja
0: tak samo, tak samo czekam na polskie, no.
1: Pierwszy tom, zakończenie pierwszego tomu zapowiadało nam pojawienie się Riddlera, bo w sumie każdy z tych tomów jakby kończy się takim lekką zapowiedzią tego, co będziemy mieć w kolejnym. I w pierwszym pierwszym też zresztą był pingwin, więc możecie zerknąć, ale może o pingwinie nie będziemy mówić, żeby nie spoilerować za dużo, ale chodzi nam przede wszystkim o postać Riddlera, który też tutaj właśnie jest uwspółcześniony jeśli chodzi o działanie i design. Bo w swoim filmiku, którym Radek umieścił jakiś czas temu, właśnie na naszym kanale na YouTubie, zrobił przegląd różnych historii komiksowych z tą postacią. Wspomniałeś tam o tym, że jego jakby motywacje te pierwotne wynikały z tego, że próbował oszukiwać, jakby oszustwem wygrywać jakieś konkursy z wiedzy, rozwiązywanie jakichś tam łamigłówek i tak dalej. Czyli zaczęło się tak niewinnie pod kątem tych samych przestępstw. Natomiast tutaj mamy, myślę chyba, że wprost można powiedzieć, terrorystę, który po prostu zajmuje się eliminacją, prawie że masową ludzi, mieszkańców Gotham. I ja może powiem teraz, może będzie to też dobry punkt wyjścia, bo Riddler rzeczywiście jest tutaj głównym przeciwnikiem, ale mamy tu jeszcze kilka innych wątków w tym komiksie i o ile rzeczywiście ta postać Edwarda Nygmy jest tutaj fajna, to chyba trochę jest spychana na bok innymi wątkami z tego komiksu, przez co on aż tak dobrze chyba nie mógł zabłysnąć, ale jak już jest to rzeczywiście się czyta to
0: bardzo dobrze. Wiesz co, czasami mniej to znaczy więcej, być może, bo mi się ogólnie bardzo podobał ten Riddler Uspółcześniony, tak jak mówisz, terrorysta i Chuck Dixon kiedyś powiedział, zresztą Dicksona, ulubiona postać Riddlera, jest, że jego ciężko się pisze, że, że tą postać pisze się ciężko.
1: To i... przepraszam że ci przerwę, ale Paul Dini pis, powiedział kiedyś dokładnie to samo. Na zasadzie takiej, czy, czy to ktoś Paulowi Dini, Dini ktoś to chyba powiedział? Może Denis O'Neill, że Ridler jest, jest fajny. Albo to nie, to chyba Paul Dini powiedział Scottowi Snyderowi, przepraszam, ale w każdym razie powiedziano, że Riddler jest fajny, dopóki nie musisz wymyślać zagadek. No właśnie,
0: no właśnie, tak. No no to to zawsze jest, wiesz, no trudność, nie? No ale, ale mi się ogólnie ten Riddler podobał, ten terrorysta Riddler i i taki właśnie był współcześniony, prawda? Nie było tam żadnego, kurcze, wiesz, żadnej laseczki, żadnego, wiesz, Takiego teatralnego. Teatralnego, ten, ten... Tak, tak. Żadnego kostiumu specjalnego. Wiesz, był tam zielony kolor. W zasadzie on tam miał się taki tatuaż chyba, nie? Pod okiem. Tak, który... to właśnie nie
1: jestem, nie jestem pewien, czy to był tatuaż, czy coś w rodzaju takiego makijażu, że mnie po prostu namalowane w twarzy. Tak,
0: być może makijaż, po prostu znak zapytania. Nie? No wiadomo, coś tam musiał być, ale no... Tak jest przedstawiony tutaj zagadka, że, że spokojnie w takim, jakby prawdziwym świecie mógłby, mógłby, mógłby istnieć nie? taki ktoś. Oczywiście zachowując wszystkie, wiesz, rozsądek i tak dalej. Nie?
1: Tak. To, to, co właśnie w tym wydaje mi się, że to, to, co jest w tym komiksie najlepsze pod kątem tego Riddlera, i to chyba też gdzieś można było na przykład odczuwać w grach Arkham, że ten Riddler gdzieś jest. On robi swoje rzeczy, on cały czas cię zaczepia, ale nie możesz go znaleźć i go dopaść fizycznie. I to jest świetnie tutaj w tym komiksie właśnie zaakcentowane, że ty tylko czekasz, aż w końcu go ktoś dopadnie i no złapie go i powstrzyma, natomiast on tutaj cały czas gra w grę i, i nie widzi, nie, nie, oni go nie widzą, oni go tylko czasem słyszą wszystko jest to taką grom wielką gdzie i, i przez to też to te napięcie jest takie bardzo duże, czy im się uda albo nie uda go powstrzymać i to jest właśnie chyba ta współcześność bardzo silna w tym kontekście i, i w, wydaje się, że chyba to jest jakby taki obraz tej postaci najbliższy temu co Prawdopodobnie będziemy mieć w filmie Matarifa,
0: czyli. Mm-hmm. Może być, tak. No.
1: Ten, ten, który robi mnóstwo zamieszania, nie pojawiając się gdzieś bezpośrednio, nie mając. W sensie, że nawet jeśli, nawet jeśli zostanie złapany, to co z tego? Bo pewnie ma, bo pewnie to był jakby to jest sztampa, ale to, że został złapany, to było częścią jego planu i tak dalej. Po prostu on więcej szkód robi nie z wykorzystaniem, nie wiem, swojej siły fizycznej, a po prostu. Manipulowaniem ludźmi i, tak. e, i grom.
0: Tak, tak, tak. I tu nie ma, nie ma, czasu, nie ma czasu i miejsca na, na, na żarty e, typu, wiesz, wysyłanie. On tutaj, ten lider ten się nie cacka, tak? On tutaj jest dosyć brutalny. To nie jest taki ridler z komiksów, e, który, wiesz, wysyła list do gotamskiej policji i wiesz, i czeka na rozwiązanie, bo on będzie ukradał bank, nie? Tutaj tutaj już raczej tak jak wspomniałeś, że on jest jest terrorystą i on tutaj nie szczędzi ofiar, nie? Zaczynamy od, od sceny w Windzie, gdzie tam powiedzmy chyba te pięć osób ginie, tak? No ale potem jest coraz więcej i więcej i kto wie na czym on tam by po prostu skończył. Oczywiście tam za tym wszystkim jest taka głębsza intryga, prawda? Bo on tam robi już tam nie zdradzajmy, ale, ale mi się podobał ten Riddler, jak i cały komiks w ogóle mi się też podobał i czekam na ten trzeci tom.
1: Przechodzimy dalej i teraz są te trzy komiks wymieniane jako te główne inspiracje dla filmu od i o większości z tych komiksów już dużo mówiliśmy, więc nie chciałbym aż tak też dużo się rozgadywać na ten temat. Długi Halloween. Klasyk, klasyk lat 90 to jest komiks, który rozwija wątki, które były lekko poruszone w Batman rok pierwszy Franka Millera. W komiksie tym Jeff Loeb z Timem Salem kontynuują ten wątek mafijny w Gotham City, walki z mafią, gdzie Batman, James Gordon i Harvey Dent tworzą pakt, który ma y, współpracę, która ma za zadanie zniszczyć mafię w Gotham City. To jest komiks, który oczywiście już wcześniej inspirował filmy, bo y, Mroczny Rycerz, y, zresztą karminę Falcone, się prze, przewija też oczywiście w Batman Begins. W każdym razie tu jest ten taki mocny nacisk na mafię. To jest taka duchowa kontynuacja roku pierwszego, ale w momencie, kiedy już mamy tych wszystkich, tych złoczyńców Batmana mhm. to, już nie,
0: no, to już nie ma mafii, nie? Za bardzo.
1: Tak. I to oczywiście, co jest tutaj najważniejsze w tym komiksie, to ta wielka zagadka. Mamy, że z jednej strony mamy tą mafię do pokonania i tajemniczy zabójca Holiday, który zabija w święta osoby właśnie powiązane z mafią. Więc z jednej strony trzeba powstrzymać mafię, ale z drugiej strony coś się dzieje, coś mamy masowego mordercę, którego trzeba powstrzymać, a zataja za sobą ślady w taki sposób, że nikt nie jest sobie w stanie poradzić z nim. E, więc ja uwielbiam komiksy z detektywistyczną zagadką, zresztą czasem ten Pewnie. Batman w wersji detektywistycznej to jest taki... E, e, no, brakuje go czasem, więc wydaje mi się, że Madri inspirował się długim Halloween jeśli chodzi właśnie o wątek detektywistyczny e, wielkiej tajemnicy no i oczywiście mamy też postaci bo jest też Falcone jest mm-hmm. cała e, jego jest rodzina, K- jasna. tak, jest Catwoman więc podejrzewam, że to jest też bardzo tutaj ważne. No i długie Halloween jest tak jakby rokiem drugim, prawda? Tak jak The Batman też jest jakby jego późniejszy, nie nie, znaczy nie najwcześniejszą et, y, 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 tak. tą epoką działania. Drugi, trzeci coś, rok, tak, nie śmiej więcej. Coś, coś w tym rodzaju. Mhm. Więc to będzie pewnie podobny klimat do tego. Ja długie Halloween lubię za tą zagadkę też dlatego, że y, ten komiks jest trochę tak jakby hamsko napisany dla czytelnika, bo on się nie chcę spoilerować, ale odpowiedź na zagadkę nie jest oczywista i jest moim zdaniem ogromną pułapką
0: dla czytelnika. Mm. No tak, no tak. Ale słuchaj, tak teraz słucham, tak fajnie rozdzieliłeś to długie Halloween, podzieliłeś no tak jakby dwie części, część mofiną i część z, z przeciwnikami i tak sobie myślę, czy czy ci przeciwnicy kurczę tam byli potrzebni tak naprawdę, nie?
1: Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie i też o czy tym on, myślałem tak, Czy bo... oni
0: nie byli na przykład tylko tam wsadzeni jakby nasi? oczywiście tam wyszło to w miarę okej okay, ale czy tylko na przykład wiesz żeby pokazać ten design Tima Seila świetny, nie? Tego świetnego Jokera z tymi milion- milionem zębów tego Scarecrowa i-, i-, i tą scenę co oni tam wszyscy siedzą na biurku ale tak naprawdę wiesz, że tam esencje, esencje mafijnego śledztwa to, to, to oni tam są w sumie niepotrzebni nie?
1: w mojej opinii część tych postaci rzeczywiście mogli sobie darować w sensie Mad Hatter, Scarecrow m- mogli spokojnie być Mafiozami jakimiś randomowymi od, od tych, tych, tych i po prostu wypełniać tą rolę, którą tam dostali. No i Oczywiście... tak dostali w
0: nawiedzonym rycerzu, nie? Swoją rolę, swój, Dokładnie. swój epizod, więc.
1: Teoretycznie, no, jakby to jest powiązane z tym, że ta mafia zaczyna się wspomagać tymi przestępcami, no bo nie ma innego wyboru w tym, co się dzieje z Batmanem i z Holidayem. Natomiast um, no. Jeff Loeb no po haszu, w haszu to znacznie gorzej wychodziło, chodziło kiedy wciskał wszystko wszędzie niestety. E, tutaj to jeszcze jest akceptowalne, ale rzeczywiście po latach wydaje się trochę mm-hmm. zbędne. Mm-hmm. Ale e, to jest coś co napisałem, pamiętam w recenzji długiego Halloween, kiedy one wychodziło po polsku od Mucha Comics, bo teraz ten komiks jest niestety obecnie po polsku dostępny chyba tylko w noir e, wersji od Egmontu. E, ja Jest taka scena finałowa, jedna z, z ostatnich scen w komiksie. Nie powiem wprost o co chodzi, ale wydaje mi się, że będziesz wiedzieć o co, o co konkretnie tutaj, e, o czym dokładnie mówię, bo to jest ta scena chwilę po tym, gdzie jest to, o czym mówiłeś, że wszyscy siedzą w tym biurze, ci złoczyńcy. Mm-hmm. I tam jest e, taki moment, gdzie jedna z postaci jest zabijana. Mm-hmm. I ja to pamiętam, jak czytałem e, zinterpretowałem w taki sposób, że jednym z przesłań jakby tego drugiego Halloween jest też taka konkluzja, taki punkt zwrotny, gdzie Gotham City i Batman żegna się i zamyka rozdział, w którym to ci ludzie śmiertelni, w sensie, że śmiertelni, co ja mówię, ci te osoby, w cudzysłowie, ludzkie bardziej, w sensie nie z mocami i tak dalej, tylko mafia, jakby to jest pożegnanie z tym, gdzie tylko mafia była największym problemem Gotham City, teraz rozpoczyna się era tych super super superzłoczyńców, kostiumów,
0: przestępców, mocy.
1: Tak, i że to jest takie pożegnanie z tą erą, że to już teraz to jest koniec, to, to jest ostatni moment, w którym rzeczywiście przestępczość zorganizowana, zwykli ludzie, zwykli kryminaliści, którzy rządzili gofam kiedyś, to już jest, mhm, żegnamy się z rozumiem. tym, teraz jest no. czas. Tak, a szkoda Godzilla w sumie,
0: a, a szkoda w sumie, nie? bo przecież Batman to nie tylko wiesz, super przestępcy, którzy też są super, ale też właśnie to street levelowi. nie?
1: Tak, znaczy wiesz, no są oczywiście rany w komiksach z Batmanem, gdzie to Miało znaczenie, przecież Alan Grant pisał fantastyczne historie pod tym kątem, Andrew Baker zresztą chyba też. W adaptacjach też mamy dużo czasu poświęcone takim zwykłym problemom w tasie chociażby. Jak się nazywał ten odcinek? On mi najbardziej zapadł w pamięć. It's never too late.
0: Nigdy Nic nie jest never za późno. too late chyba, tak.
1: Tak, no. który też był mocno związany z, z mafią gothamską, świetny naprawdę odcinek. Mm-hmm. E, więc no, z jednej strony rzeczywiście szkoda, ale taki mocny mm-hmm. akcent. I...
0: No, mój ulubiony odcinek, przepraszam, tasa to jest I am The Night, gdzie też nie ma super przeciwnika. Tylko jest ten Jazzman, nie wiem, czy pamiętasz, który ucieka z więzienia i chce się zemścić na gordonie. Co jest ta walka walka w szpitalu? Tam Gordon leży postrzelony troszkę, wiesz. Mm, kojarzysz kojarzysz nie, tego? Przez mgłę, przez mgłę. Przez mgłę. No, no nieważne, dobra, ale chodzi o to, że no, też można fajnego Batmana zrobić bez, bez super przeciwnika, nie?
1: Tak. E, nie wiem, czy ty chcesz coś Radku jeszcze dodać od, odnośnie długiego Halloween, bo ja bym mógł o tym komicie całe dwie godziny chyba przegadać. A, a, a na pewno by... A jeszcze można jest było... Dark Victory. Tak, jeszcze jest Dark Victory, który raczej o Dark Victory może będziemy mówić, jak, jak oficjalnie się okaże, że pojawi się Robin w tym w Batman, ale zobaczymy. Nie strasz,
0: nie strasz. Proszę ci.
1: Long Halloween Long Halloween to jest taki dla mnie jeden z moich ulubionych komiksów, taki solidne 5 na 6, 8 na 10 jeśli chodzi o historię z Batmanem jeśli będę jeśli polecam komuś komiksy z Batmanem to on na pewno jest w czołówce natomiast moim absolutnym numerem 1 jeśli chodzi o komiksy z Batmanem jest tytuł następny o którym też mówiliśmy już trochę Batman Ego
0: od Darwina Cooka to jest swój absolutnie Batman numer 1, tak? wydaje mi się, że tak
1: wydaje mi się, że tak i to jest, to jest historia krótka tak. Stron ma 60-60 parę. Sześćdziesiąt tr- no. uh-huh. 64 patrzę na swoim starym wydaniu z Egmontu pierwszym. I mam w ogóle do dzisiaj, mam w swoim egzemplarzu rachunek cały czas z zakupu tego komiksu. I mam dokładny dzień zakupu. To jest 20 maja 2004 roku w Empik na rynku we Wrocławiu. <śmiech>
0: No tak, my wspominaliśmy już o tym, tak. że nie miałeś kasy za bardzo e, na rok na... pierwszy. Tak, tak, i kupiłeś Ego.
1: I, i jestem mega zadowolony z tego wyboru, bo dzięki temu no, mam ten swój ukochany komiks z Batmanem mhm. z wielu względów. Batman Ego jest komiksem, który był wymieniony chyba jako pierwszy tak konkretnie przez Rifsa. On, on na DC fandom pamiętał, pamiętam, specyficznie wspomniał o Ego i serce zabiło mi szybciej, gdy to usłyszałem, bo ego nie jest komiksem o Batmanie, który, gdzie mamy nie wiem, walkę z mafiozami, z superprzestępcami, to jest walka z samym sobą.
0: Tak, tak. Nie ma tutaj fizyczności jak w w długim Halloween albo w roku pierwszym, tylko jest bardziej właśnie to, co siedzi Batmanowi w głowie.
1: To jest komiks Kuka, który pokazuje konsekwencje działań Batmana dla jego otoczenia, i dla niego samego, bo naprawdę tragicznie się zaczyna ten komiks, nie chcę spoilerować, ale jak pierwszy raz go czytałem, to byłem w ogromnym po prostu szoku, co się stało w, tym, w, tym, na tym, w tej początkowej scenie, w ogóle kunszt Darwina kuka, jeśli chodzi o kogoś, kto opowiada historię i rysuje niesamowite. To jest człowiek, który wywodzi się z animacji i to od razu widać po otwarciu pierwszej strony, gdzie mamy takie bardzo... Oj, tak,
0: tak Ten dwustronicowy panel, o tym mówisz? Ten... O tym
1: dwustronicowym panelu, no. o tym co jest też na, też na samym początku, gdzie mamy oddalenia z szyldu reklamowego, mm-hmm. z przybliżeniem później mm-hmm. na statuę. No. To jest po prostu się samo, no. że tak powiem, animuje w głowie. No, to jest no, po prostu to... tak rozrysowane. Tak.
0: To krzyczy do mnie Batman tas po prostu sam design tego mostu. nie te samochody na ulicach, ta ta panorama, ten sterowiec tam w tle, nie? To to krzyczy po prostu do mnie Batman Taz. Dokładnie
1: tak. I ten tytułowy Ego, no właśnie, to jest komiks, w którym Bruce Wayne rozmawia z Batmanem, gdzie Batman mówi do Bruce'a Wayne'a ogarni się chłopie, czas zrobić porządek konkretny, jesteśmy od tego, żeby dawać strach i powinniśmy zabijać przestępców. Jest Bruce Wayne, który nie chce tak działać, on jest zmęczony, On wie, w jego opinii nie mo- Batman nie może zabijać, nie mogą zabijać, on powinien dawać nadzieję. On nie po to zaczął walkę z przestępczością, żeby być masowym zabójcą, tylko żeby pokazać, że ta, że żeby dać szansę innym żyć lepiej. żeby oni. Się, żeby dobrzy się nie bali go, ale żeby przestępcy się go jak już bali. Jest w ogóle taki, taka, taki moment w tym komiksie, gdzie jest. Batman jest po swojej takiej właśnie ciężkiej akcji, tej o której mówiłem, i w pewnym momencie on, on wraca do jaskini i przez moment czuje ulgę, spokój po raz pierwszy od 20 lat poczułem spokój. To uczucie trwało jakieś 20 sekund. To we mnie zawsze uderza za każdym razem. Nawet jak za dzieciaka to czytałem, to było takie wow. W sensie jak się jest z dzieciakiem, to może nie do końca e, można z tym jakoś rezonować, ale przynajmniej ja nie rezonowałem, ale teraz Jasne. E, no przez 20 sekund poczułem spokój. To, to jak w, w, w czasach, gdzie mamy Wszystko się, wszystko szybko dzieje, trzeba szybko działać, trzeba. Jest nacisk na zarabianie pieniędzy, bo jest kiepska sytuacja i tak dalej. No wiadomo, człowiek czasem nie wie gdzie do czego ręce włożyć i tego spokoju ma dosłownie na te 20 sekund, to tak swoją drogą.
0: No słuchaj, ja ja przed nagrywaniem to sobie przypomniałem ten komiks, bo bardzo dawno temu go czytałem. Ja mam, ja nie mam tego polskiego wydania, tylko mam jakieś twardej okładce amerykańskie, gdzie oprócz Ego są inne komiksy związane z Batmanem, Derwina Cooka. No, i powiem Ci, że jeszcze bardziej doceniłem, nie? Teraz, teraz jak przeczytałem wczoraj czy przedwczoraj, to, to, jest, to jest świetne. Mimo, że krótkie, to ile tam, jest, ile tam jest ciekawych jakichś zabiegów? Wiesz, że kiedy ten Batman mówi do Bruce'a Wayne'a, że to, 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 jest, to jest noc, którą się poznaliśmy pierwszy raz. Gdzie, on, gdzie, gdzie Bruce Wayne zaczął się bać, nie? Że, że tam był z ojcem yy, yy, jako lekarzem, tam nie udało tak. się uratować tego pana i on zaczął się bać o swoich rodziców wtedy, nie czy wy kiedyś umrzecie. ile tam jest w ogóle fajnych wejść? typu smaczków, typu właśnie te perły pokazane, nie? jak sobie dają prezenty e, albo w jakiejś tej sferze narracyjnej, że e, było 27 ofiar Jokera, nie? Żeby go powstrzymać, to minęło 27 tygodni, nie wiesz? takie, Takie mrugnięcia okiem po prostu a propos. Wiesz, Detective Comics 27, nie? W
1: Ziemi 1 tomie drugim komiks swoją drogą zaczyna się od wciśnięcia piętra numer 27 na wincie, no, tak też no. właśnie zwróciłem na to uwagę, że mamy dwa komiksy, które mają nawiązanie mocne do 27.
0: Mm, mm-hmm. I jeszcze, jeszcze jest fajny taki motyw, który teraz yy, zauważyłem go przy powtórnym czytaniu, że mm, Bruce Wayne jako Batman nie zabija, też ze względu na to, że przed jego oczami po prostu zastrzelono tak rodziców, ale też troszkę dlatego, że jego ojciec był lekarzem nie? i ratował. To też był taki fajny schemat dla mnie, że on ratował życie i dlatego trzeba ratować życie, nawet, nawet tym złym. Nie? To mi się też bardzo podobało.
1: To jest bardzo ciekawe, bo podobny wątek był w długim Halloween. Jest rozmowa, nie pamiętam, czy to jest chyba rozmowa Gordona, z Alf... nie, brusa Wayne z Alfredem, gdzie jest właśnie pokazane w pewnym momencie takim kluczowym, kogo Thomas Wayne kiedyś uratował. Nie będę tutaj spoilerować. I to też była taka rozmowa, że gdyby, gdyby, gdyby że gdyby on odmówił pomocy, to nie byłoby tyle zła w Gotham City. Ale Alfred wtedy zaczyna swoją jedną z klasycznych przemówień, że no, że chyba nie, że to właśnie to świadczyło o jego ojcu, jako porządnym człowieku, to to, że nie odmówił pomocy nikomu i że ratował każde życie, więc w sumie nie, nie zauważyłem teraz tej analogii między tymi dwoma komiksami, jak teraz to podkreśliłeś, to jest bardzo mhm. ciekawe uzupełnienie. I zupełnie
0: inaczej przedstawione, nie? bo to masz jakąś dłuższą scenę w Long Halloween, a w Ego to masz w zasadzie to tylko na jednym gdzieś tam kadrze, w jednym dymku. Nie? Że. No. że no.
1: I to jest w sumie też coś, co świetnie podkreśliłeś, ten komiks jest krótki, ale jaki treściwy. Tutaj oczywiście trzeba przy przy okazji powiedzieć, że on jest co prawda w tej chwili niedostępny, ale w marcu pojawia się jego wznowienie w Polsce. Od wydawnictwa Egmont i to się nazywa Batman Ego i inne opowieści. To jest coś podobnego jak ten Batman and the Other, Ego and the Other Tales, które ty masz. Tam jest chyba tylko zawartość troszeczkę inna. Jeśli nie chcecie typowo superbohaterskiego Batmana, tylko takiego z przemyśleniami i przede wszystkim, gdzie Bruce Wayne nie jest robotem, tylko rzeczywiście postacią z emocjami i uczuciami, to, to jest coś, co
0: musicie koniecznie Ta. przeczytać. Troszkę inaczej trzeba spojrzeć na to, nie? Że to nie jest taki akcyjny, i. Tak, to, a propos mi się teraz kojarzyło, że Batman Ego jest dołączany do tego pakietu, tego boksa, prawda? Razem z y, tym. I tak sobie pomyślałem, że w sumie taki wiesz, czytelnik, który. Y, Wiesz, jest nowy, świeży, to ten komiks może mu się trochę nie spodobać. Wiesz, co to Batman gada z samym sobą, z jakimś telewizorem, wiesz, z jakimś duchem, nie? To coś taka analogiczna sytuacja, tak jak Arkham Asylum Morrisona wyszło i Mackina które zyskało bardzo popularność po, po filmie Burtona pierwszym. I. I ludzie kupowali ten komiks, no bo to była taka opowieść graficzna, która wychodziła, i sam Morrison pisał, że że bardzo dziwny odbiór był tego komiksu, nie? Przez ludzi takich, którzy sięgali po komiksy na y, podstawie hype'u filmowego, nie?
1: No, już, już przez moment myślałem, że nawiążesz do tego, co ja kiedyś miałem z tym komiksem, że ja go kupiłem przeczytałem pierwszy raz, bo chyba o tym opowiadałem przy okazji któregoś podcastu, tak. że ja go nie zrozumiałem, potraktowałem zbyt dosłownie i mówię, co to jest w ogóle? Tak, Ale tak. tak. No, ja myślę, że to raczej po prostu dla kogoś, y, może nie tyle, że... Y, nie dla kogoś, kto pierwszy raz czyta komiks z Batmanem. Dla to dość żelszego
0: czytelnika. Żelszego umysłowo przede wszystkim. Nie?
1: Ktoś, kto ma doświadczenie już troszeczkę z, z dziełami kultury i mhm. jakby no nie ma się co nastawiać też właśnie na jakiegoś akcyjniaka. tak. E, ja jestem ciekaw co jest tą inspiracją dla The Batman. Wątpię, że będziemy mieć wewnętrzne monologi Batmana, takie wiesz, walkę wewnętrzną tego, tej postaci taką dosłowną, chociaż to by było bardzo ciekawe. Ale wydaje mi się, że właśnie będzie poruszone, wydaje mi się, że w tym The Batman zobaczymy przemianę Batmana jako postaci, która jest w tym filmie, domyślam się, że będzie tym Batmanem właśnie,
0: który się pogodzi. Z ego że on będzie tym Batmanem końcu. z
1: ego, który jest brutalny, mhm. który jest, mhm. który ma zapędy takie ostre, gdzie on widzi tylko i wyłącznie zemstę i sianie strachu i przejdzie przemianę na bohatera, który nie może tak działać i musi tak. to wyważyć, w sensie, tak. że zauważy, mhm. że więcej potrafi zdziałać będąc symbolem niż takim mroczną legendą, która jest
0: Którą jest przerażeniem odbierana przez, tak, przez wszystkich tak, mieszkańców, tak jak tych dobrych i złych. Tak, tak, tak jak na, na końcu, na ostatniej stronie komiksu, jak tam rozmawia z Gordonem, że Gordon mówi, że się spóźniłeś, myślałem, że, że coś ci się stało, a Batman mówi, że stało mi się, ale wyszedłem, wyszedłem z tego w jednym kawałku. I to też jest takie meta, wiesz, w jednym kawałku, że, że się połączył z, to, z tą swoją ciemniejszą stroną, ciemną stronę połączył z jasną, nie? I być może o to właśnie w filmie będzie chodzić troszkę tak na, 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 na koncepcie psychologicznym, mm-hmm. nie.
1: Tam jest dokładnie po polsku ta kwestia, ta ostatnia kwestia brzmi, odnalazłem drogę.
0: To słabo, to słabo, bo, bo to w oryginale jest, że, że tam wyszedłem wyszedłem w jednym kawałku z tego. Tak, tak i to, 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 to lepiej moim zdaniem brzmi niż znalazłem, chociaż wiesz no, sens jest utrzymany jasne, ale, ale biorąc pod uwagę to, że przez cały komiks prawie mamy dialog pomiędzy jednym kawałkiem a drugim kawałkiem i potem się wszystko skleja w jeden kawałek, no to, to moim zdaniem brzmi lepiej, ale, ale no, sens utrzymany. A właśnie a chciałem się zapytać czy w tym twoim polskim wydaniu Stary Młodek Montu to masz tam wstęp? Darwina Kuka.
1: Już patrzę. Jakiś? Nie ma nic. Bo, Niestety.
0: Tak, bo, bo w tym, to mam nadzieję, że przedrukują też w tym wstępie, bo też jest fajny, fajny tam, jedna fajna, taką scenę, która opisuje Darwin. To a propos innych treści, które się znajdują w tym komiksie, And te, ten Other Tales, tak zwany, I on tam we wstępie pisze, że tam za dzieciaka miał rozbrat z komiksami i tam kupił jakiegoś Spidermana kiedyś i tak mu ta ta miłość do komiksów troszkę mu jakby odżyła i wziął Batmana i mówi, że wziął Batmana, tam numer Detective Comics, jakiś tam numer ileś ileś no i miał, miał, wiesz, jak zsiadał do czytania to miał ochotę powrócić do tego swojego, wiesz, Batmana i Robina tych takich kampowych przygód. Miał ochotę po prostu się sobie tego przypomnieć. A numer, który kupił, to był akurat Night of the Stalker. I i, i opisuje w tym wstępie, że że doznał po prostu lekkiego szoku, jak to przeczytał, bo to jest ten komiks dla tych, którzy nie wiedzą, że Batman ściga gangsterów i nic nie wypowiada przez cały komiks, żadnej kwestii. Tak, to jest... To jest
1: ten komiks był też inspiracją właśnie do do, do Batmana Tima Bertona, tak, Te, do, do tej tak. pierwszej akcji na dachu. Mm-hmm, Wtedy... no
0: dosyć jak na tamte czasy w dosyć nawet na dzisiejsze czasy e, dosyć poważnym tonie e, ten był ten komiks. No ale o, o czym, czemu o tym mówię? No bo mm, Darwin Cook, też o tym wspominaliśmy, że zrobił swojego rodzaju remake tej historii, który właśnie też jest zawarty w tym tomie, to jest jedna z tych historii Other Tales i też powinna się ona pojawić, mam nadzieję, w polskim wydaniu, bo to jest remake historii Night of the Stalker po, pod tytułem Deja Vu, w którym Darwin Cook jakby, wiesz tą fabułę, te sceny, tą pogoń odtworzył po prostu na swój styl, swoim stylem i, 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 i tak jakby oddał hołd, można powiedzieć, tej starej historii, więc to też warto znać.
1: Tak jest. No dla mnie ego z tego całego zestawienia dzisiejszego wydaje mi się, że jest najlepszym komiksem, dla mnie, dla mnie jest po prostu naj, najlepszym komiksem, co nie oznacza, że pozostałe są gorsze, tylko po prostu jeśli, jeśli ktoś by mi powiedział, Masz teraz ostatnią szansę przeczytać jakikolwiek komiks z Batmanem, to wybrałbym właśnie jego.
0: No, tak, by, tak
1: bym zrobił. Ostatni komiks, który my mamy dzisiaj w audycji do omówienia, to jest też album, o którym nie trudno nie mówić w, w naszym podcaście już pewnie wielokrotnie o nim wspominaliśmy Batman Rock I. Frank Miller, Mazukelli. I e, Richmond Lewis. Widzisz, na, poprawiłem się, już pamiętam dobrze, jak Mazukelli
0: powiedzieć, prawda? Dobrze <grystanie> powiedziałem. <grystanie> matsu, Matsu, bez Matsukelli. On jeszcze mówił, no. no. Dobrze, że to, to Matsu Kelly. Ale tak. mówił, że to jest y, apropowa y, ten, że to jest y, akceptowalne, jak ktoś mówi. Niż ma- Mazzuccelli niż Madzucelli. mówi, że to nie jest to nie jest, akceptowalne, tak.
1: No cóż, co tu dużo mówić. Rok pierwszy to jest komiks Franka Millera, stworzony w, po jego słynnym powrocie rocznego Rycerza, który zdefiniował na nowo postać Batmana dla nowego społeczeństwa, dla nowego świata, mm-hmm, tak. który znacznie się różnił od tego, który był wcześniej. To jest opowieść bardzo brudna, brutalna, poważna, gdzie obserwujemy to, jak Bruce Wayne staje się Batmanem, a James Gordon również bohaterem Gotham City, ale jako policjant ten najbardziej, uczciwszy, najbardziej uczciwy na, na, na tym komisariacie swoim więc mamy w sumie jakby origin story dwóch różnych postaci z tym miastem w tle Gotham City, które zyskało chyba wtedy bardzo mocny charakter jeśli chodzi o budowę świata więc wydaje mi się, że oczywiście we Batman Rivesa z pewnością będzie korzystać z tego, że tam też mamy budowanie relacji Gordon-Batman która na pewno nie będzie łatwa i gdzie miasto też jakby będzie miało znaczenie, to jaką ma historię, to jak te dzielnice lepsze, gorsze, mieszkańcy, którzy są lepsi, gorsi, bo tutaj też mamy to to zderzenie klas w, w tym komiksie, prawda? Jeśli nie słyszeliście wcześniej o tym albumie, no to tak jak mówiłem, Dosłownie pierwszy rok tego jak Bruce Wayne wraca po swojej wieloletniej nieobecności do Gotham City i w tym samym czasie do GoFam
0: wjeżdża tak, James Gordon. Tak, tak, tak. Ciężko, ciężko nie słyszeć nie? o tym, no bo to jest absolutny absolutny klasyk. Natomiast co ja chciałem powiedzieć od siebie, że mi się wydaje, że Reeves, co on, co on może wziąć z roku pierwszego, do, no bo raczej nie to, że początek Gordona, bo z tego co wiem, to Gordon jest tam kapitanem, nie? więc już musiał Albo Luten, albo porucznikiem, dobrze. No, na pewno nie jest zwykłym jakby wiesz, detektywem, detektywem który, który jest w roku pierwszym. Ale mi się wydaje, że dużo z roku pierwszego może wziąć, jeśli chodzi o konflikt Batmana z policją. Tak, bo ja, oczywi- tak, ja tam nie oglądam trailerów oprócz tego Teasera i tego pierwszego, który też raz obejrzeliśmy. Ale no wiem, że, że będzie tam jakaś bójka z policją i będzie tam jakiś konflikt między nimi, więc, więc a rok pierwszy, prawda, w no, no, dużej mierze się opiera na, na konflikcie tak? z Brandenem, z jego, z jego grupą antyterrorystyczną. O tak więc może w ten sposób nie podejdzie do tego.
1: Tak, tak, to z pewnością wydaje mi się też, że no bo też jest też jest Carmine Falcone w tym, tym, w tym komiksie on ma też swoją rolę właśnie tego to jest i, i, jeden z tych, który powoduje problemy w Gotham City, gdzie Batman próbuje z nim, też jakby z nimi właśnie walczyć z tymi wszystkimi skorumpowanymi ludźmi w Gotham City mm. i tak mówiąc o, bo ty mówiłeś o takiej braniu materiału, z materiału źródłowego tak e, e, ogólnie motywami. Natomiast uh-huh, uh-huh. ja bym bardzo chciał dosłowną adaptację zobaczyć jednej sceny z tego komiksu, ponieważ e, jest taki jeden moment w tym komiksie, gdzie Batman już. Scenę obiadu. Tak, tak, gdzie Batman już w stroju, kiedy już coś tam o nim słychać w policji, że tak. ludzie powoli zaczynają tak. o nim gadać, wpada na zamknięte przyjęcie właśnie tych skorumpowanych ludzi bogatych i tak dalej, gdzie on wpada i po prostu robi krótki, prosty przekaz. You've eaten że, well. Tak, od tej chwili nie jesteście już bezpieczni, tak to po polsku no. na samym końcu no. Jedna z
0: lepszych scen, tak, tak, jedna, jedna z lepszych scen w komiksie. no
1: I, i tutaj bardzo, bardzo bym to chciał zobaczyć, no ale nie będę zawiedziony, jeśli tego nie będzie, bo podejrzewam, że i tak dostaniemy pewnie mnóstwo innych fantastycznych tak, scen w tym filmie. Tak, tak. Y- Natomiast bardzo pamiętam, że o tym komiksie często się mówi, że to nie jest komiks o Batmanie, tylko o Gordonie. I wiem z czego to wynika, ale wydaje mi się, że to jest trochę nieuczciwe, bo wydaje mi się, że obie te postaci są tutaj bardzo ważne. Zresztą już od samego początku widzimy, że obserwujemy po prostu jakby rozwój tych postaci, bo analogicznie zaczynają. i z ich perspektyw, z obu tych perspektyw, dzięki, te, dzięki tym dwóm perspektywom możemy właśnie to Gotham City poznać znacznie lepiej. To też, też jest tak, tak bardzo tak. wyraziste w tym komiksie. E, I i e, jak już, już mówimy o wyrazistych rzeczach w tym komiksie, e, Macu Mazzuc- Kelly, <laughs> e, jego rysunki i, i kolory od e, Richmond Lewis. E, Dwukrotnie przy okazji zrobione, bo raz na potrzeby mm-hmm, mm-hmm. druku tego Wzgadza na papierze no. starym i już tak. na nowo. My mamy całe szczęście te dobre kolory poprawione, bo wcześniej w Stanach wyszło wznowienie, gdzie w ogóle nikt tego nie konsultował i DC samemu zrobiło rekonstrukcję i wyszło to okropnie. A my mamy tą lepszą wersję, gdzie tak. już. Masukeli nawet,
0: tak, nawet to krytykował, nie? tą wersję tak, kolorystyczną.
1: Tak, mhm. I te rysunki tak fantastycznie pasują do tego komiksu, bo on też no. naduje, nadaje tego brudnego klimatu. On potrafił właśnie tych, te, te, te negatywne postacie i ten brud pokazać świetnie, ale z kolei tych jakby te postacie, te, te dobre postacie z kolei wyglądały właśnie z kolei jakby od razu patrzysz i widzisz kto jest zły,
0: kto jest tam nie było dobrych, tam nie było no. dobrych. znaczy.
1: Masz rację. Bruce
0: był dobry i, i, i kapitan, i ten, Gordon. i Gordon. No, może inaczej,
1: A. że mamy tych bardzo złe postacie i to po prostu te, które się rozwijają, o może w ten sposób, które są ta, gdzieś tam na różnych ta. granicach, no ta. bo każdy ma tam jakieś swoje błędy i grzeszki. No, ale wiadomo, nie będziemy porównywać błędów Jamesa Gordona do tego Brandena, który. Jasne. Jak Jasne. to było, że tam był świetny żart z tego, że było słychać, że słychać, że lecą helikoptery i ekipa Brandena, a chyba Selina zdaje się stwierdziła. Selina, tak. Branden
0: coś wysadził albo coś. Nie, że ta, coś. Czy tam
1: był ten tekst, że pewnie Branden zobaczył, że ktoś przyszedł na czerwonym świetle.
0: A, tak, 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 tak. tak I leci, no, no, tak. No. Czyli on miał, już, on miał już reputację, nie? Takiego psychola. No. Zresztą on tam, tam nie, nie liczył się z życiem, nie? Tych mieszkańców tego budynku w
1: ogóle. Gdzie był ten najazd, tak. Świetny w tym komiksie jest to, że on ma tylko cztery zeszyty i też jest krótką historią, która mnóstwo rzeczy pokazuje w dobry sposób. Dlatego nie do końca lubię na przykład Zero Year od Snydera, który jest mocno rozbudowaną historią, a wydaje mi się, że przekazała mniej niż to, co Miller w tych czterech zeszytach.
0: No, tam jest epicko rozbuchane, nie? No, ale też tam, co robi Riddler, to, to, to też jest, wiesz...
1: No, ja nie umniejszam, jak właśnie nie chcę, jakby, aż tak mocno umniejszyć tej historii Snydera, ona po prostu ma gorsze i lepsze no, momenty.
0: Miej emocji, tak? no, 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 emocjonalnie rok pierwszy to, to jest klasa, nie?
1: Aczkolwiek muszę przyznać, że po latach wydaje mi się, że ten, że, że Bruce, postać Bruce'a Wayna w tym komiksie jest taka trochę... trochę płaska, trochę przerysowana, jeśli chodzi o tą swoją właśnie dobroć, bo te jego przemyślenia, które są od samego początku komiksu, wydają mi się trochę takie przerysowane, ckliwe. Jak czytałem ten komiks tam, nie wiem, mając tam 14 lat chyba, jeśli dobrze pamiętam, to robiło to na mnie ogromne wrażenie, ale na przykład jak przeczytałem Ego, a zaraz później rok pierwszy, to Bruce Wayne zdecydowanie jest lepiej napisany w Ego, niż niż mm-hmm. w tym roku pierwsza no tak, I nie, no tak, nie mówię, no. że to jest bardzo źle napisany Batman, czy Bruce Wayne, ale po prostu y, y, jako postać, jakby bardziej czuję tego człowieka, bo zawsze się mówi, że Batman jest super postacią, bo to jest człowiek, który nie ma supermocy. I wydaje mi się, że on, ten człowiek, ta ludzkość Brusa zdecydowanie lepiej wypada w Batman Ego niż w roku pierwszym.
0: No to się zgadzam, tak. tak. No ale też inaczej jest w ogóle koncept inny, inny, nie? W tych komiksach. Ale tak to jest, jak z jednego się przesiadasz z jednego komiksu na drugi, albo z serialu jednego na drugi i, i możesz no. czasami odnieść, no my wrażenie, nie? niż jak sobie zrobisz przerwę. Ale to się zgadzam, tak, tak, tam, tam no, no Bruce Wayne jest, jest o wiele lepszy w ego,
1: No i cóż, nie wiem, co jeszcze mogę dodać o roku pierwszym, to jest zawsze świetny, to, to też jest świetny start dla, dla każdego, kto chce zacząć komiksy z Batmanem, bo początki, bo nakreślenie Pewnie. relacji, Uż sama nazwa, nie, tak. wszystko. Jest też Catwoman, w tej takiej relacji, która jest kontynuowana później w długim Halloween, gdzie grają w to w kotka i myszkę, więc jakby to też pewnie będzie właśnie wyeksponowane w tym Batmanie Reevesa. Więc no, materiałów źródłowych ma naprawdę bardzo dużo, z których warto skorzystać. Bardzo się cieszę, że sięgnął po Ego.
0: Pewnie. Pewnie. Musiał trochę w tym szperać, nie? bo to nie jest taki komiks powszechnie znany. nie? Tak. Taki jak rok pierwszy super hit, też musiał troszkę znać się na rzeczy. No wiadomo,
1: nie? bo to jest tak, generalnie jak, jak, jak y- Ktokolwiek by się nie zabrał za zrobienie filmu o Batmanie i ktoś by mu zadał pytanie, a na których komiksach się wzorowałeś, e, tworząc swój film? No to wtedy każdy reżyser praktycznie mógłby e, na, wyuczoną e, tą samą e, tą wypowiedzieć, No, rok pierwszy, powrót mrocznego rycerza, trochę zabójczego żartu. No to, jest, to, jest, to jest zawsze co, co. Ale jak ktoś powie, że nagle wyskakuje z ego, to wiesz, że ktoś odrobił. Ogarnięty jest tak, bardziej. To jest no. szacunek, mm-hmm. naprawdę.
0: Już troszkę więcej czytał, tak. No i co? I dobrze, że przynajmniej, wiesz, opinia publiczna pozna ten komiks e, szerzej, no i wkrótce też e, polscy czytelnicy. W
1: ponownym wydaniu zdecydowanie czekam na to. nie mog... na, Naprawdę chciałbym, żeby to był jeden z tych komiksów, że jeśli ktoś chce mieć komiks z Batmanem, żeby to on e, rzeczywiście się znalazł tam na półce właśnie, że jak ktoś ma, wiesz, ograniczoną ilość miejsca i m- Pewnie. sobie może pozwolić tylko na kilka Batmanów, no to niech chociaż to ego tam się różni.
0: Aczkolwiek, tak jak wspominaliśmy, no nie jest to typowa historia. Dokładnie tak.
1: I w sumie dochodzimy do momentu, w którym skończyły się nam tematy na dzisiejszy odcinek.
0: Troszkę długo Wojtek wyszło dzisiaj. No,
1: ale myślę, że było o czym gadać bardzo, więc na sam koniec Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć o tym, że w linkach do do tego materiału i zaglądajcie do naszych sociali Batcave'owych informacja jak możecie wspomóc obecną niefajną sytuację z Ukrainą, mówiąc delikatnie niefajną oczywiście, nie nie, nie przeklinamy na, na podcaście. Następny podcast, w którym się usłyszymy będzie podcastem po premierze The Batman. I myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że następny odcinek raczej w 100% poświęcimy właśnie temu no, tematowi. Pewnie. I tu już sobie pozwolimy, podejrzewam, najpierw porozmawiać bez spoilerów, a potem ze spoilerami, żeby. Mhm. Całkowicie mhm. się móc Żeby wygadać. Było
0: łatwiej, tak. Mhm. No łatwiej będzie, wiadomo, nie?
1: No ja, ja, ja mam kilka swoich, jakichś tam mniejszych, większych przewidywań odnośnie tego filmu. Mhm. Zobaczymy, czy się sprawdzą. Eee, więc. No słuchaj,
0: mi się śni nawet już ten film, już mhm. wspominałem, ale mi się znowu śnił, że oglądałem i wyszedł do mnie Robert Pattinson i gadał ze mną. I co ci, i co ci powiedział? Wiesz, co chyba skupiliśmy się na osobie, która siedziała obok mnie, bo ona nam przeszkadzała oglądać ten film. Ała. I, I razem 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 kogoś tam besztaliśmy, że przeleści.
1: Że Okej, okay, więc pamiętajcie, jeśli spotkacie kiedyś, wiecie, Radka w kinie nie szeleście przy nim, bo przyjdzie <laughs> Pattinson jeszcze i wam i, i, i ten zło i skóry. E, tak. no cóż, ja no, trzymam kciuki za ten film i no, Ja z jednej strony nie
0: odmiemy. tak, Bojtek, doczekaliśmy dwa lat,
1: w końcu. Dwa lata chyba, prawda? Od pierwotnej daty premiery. To się tak
0: długo wydawało, nie? Jak no. się zapowiedziało, a teraz to już za rogiem, Tak, tuż, więc, tuż.
1: a później a później a jak już będzie po The Batman, to potem już będzie już. Dla mnie, dla mnie już będzie tylko jeden film, na który będę czekał już z wielką niecierpliwością. Nie, drugi Sonic. <laughs> Nie, no to jest pół żartem, pół serio. Na Sonika bardzo czekam, bo go uwielbiam, ale oczywiście Flash też, okay. jak najbardziej. No Kiton, Kiton musi pokazać siłę.
0: Musi. musi. Id- Idris Elba podkłada pod tego drugiego, nie? Pod, na,
1: nie? jest tak. Idris Elba to Knuckles będzie w, w drugim Sonicu, tak? W czer- yes. czerwona kolczatka.
0: A pod Sonika Sonika to podkłada?
1: A... Ben, 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 czemu mi wyszło? O mój Boże, wyszło mi nazwisko z głowy. Bo czy to jest ta sama. Ben Stiller? Nie, Schwartz chyba się nazywał. Ten aktor Boże. Mm-hmm. Ja, ja, e, e, ja tego aktora kojarzę fajnie, bo on też w tym, w jednych animowanych żółwiach ninja e, mm-hmm. super też podkładał gąs. Tak, ben, ben Schwartz. Tak właśnie sobie stwierdziłem mm-hmm. na, na Wikipedii. Mm-hmm. No i Jim Carrey mm-hmm. jest w tym filmie w pierwszym i drugim, Tak, więc tak, tak, Jest tak, powiązanie tak, z Batmanem, tak. takie jakby bardzo odległe, ale jest.
0: No i w sumie. Panie go tam zrobili, no. O,
1: więc tak, no więc czekam na Czekam na, na, na Sonika i tam przy okazji na Flesza. Nie?
0: Rozumiem, okej. Okay. No spoczko,
1: Tak, no nic, to dziękujemy w takim razie za spędzenie tych chyba dwóch godzin na to wyjdzie z lekkim kawałkiem, czy coś około no. tego. Do usłyszenia następnym razem i trzymajcie się.
0: Cześć. Dzięki.